0: Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch noch mal gelernt habe. Ich bin nicht gerne, ich funktioniere nicht gut alleine. Und das war jetzt wirklich auch ein Novum, dass ich meinen neuen Job haben wir als Tandem tatsächlich angegangen. Das war eine, eine, wirklich auch eine, eine Forderung von mir. Ich komme nur, wenn ich einen Verbündeten mitnehmen kann. Und das lässt mich dann nicht zweifeln, sondern oft auch sehr verzweifeln, weil ich dann immer so denke, komme ich jetzt vom anderen Planeten oder alle anderen oder was ist los? So, Also diese, diese Cultural Clashes, die sind echt zum Teil auch krass und anstrengend und ich versuche ja dann auch immer zu vermitteln und so weiter, aber es ist auch manchmal sehr, sehr hart, harte Strukturen, hart gewachsen, das ist schon nicht ohne. Also Transformation ist nicht ohne und schon gar nicht, wenn man so ähm, in gewachsenen Strukturen drin ist, das ist etwas, das kriegt man nicht von heute auf morgen. Da braucht man viel Geduld, da muss man auch wirklich gute Angebote schaffen, die das begleiten und nicht einfach nur sich nur hinstellen und sagen, jo, wir haben jetzt Digitalisierung, jetzt mal Transformation und bitte. So, das Ohne irgendwas, ohne Ziele, ohne was wird es nicht gehen.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 63 des New Work Heroes Podcast, einer Interviewfolge mit Patrick Breitenbach. Und mein Name ist Jörn Hendrik und als Gründer und ja, als Kapitän des Schiffs auf der Heldenreise heiße ich dich herzlich willkommen bei unserem kleinen Trip in die. Erfahrenswelt und die Erlebenswelt von Patrick und wenn ich mir das mal genauer angucke, dann und auf seinem Profil scrolle, jetzt gerade mal auf seinem Xing-Profil, dann sehe ich, er ist Gründer, Blogger, ähm, Marketing-Manager gewesen, Innovationsmanager, dann auch wieder Geschäftsführer, dann Produzent und aktuell ist er Senior-Manager im Bereich Corporate-Learning- und beschäftigt sich also mit den Lernwelten der Zukunft. Ähm, seinen Produzenten, Seine Produzententätigkeit, die übrigens mit dem Online Grimm Award ausgezeichnet ist, äh, hat er zusammen mit, äh, mit Dr. Professor Dr. Nils Köbel für den Soziopod. Das ist übrigens einer meiner Lieblingspodcasts. Ich habe wirklich ähm, alle Folgen. habe es gebinged quasi, obwohl das, na, das ist mit Podcasts schwierig zu binge-listenen. Äh, listening, binge-listening, weil dann... dann äh, kann man gar nichts anderes mehr machen, ähm, obwohl man könnte ewig durchs Land fahren oder ewig Fahrrad fahren, ähm, um äh, diesen Podcast zu hören. Äh, warum nicht? Probiert es mal aus. Ähm, das Wetter ist noch sehr schön und das lässt sich, äh, lässt sich durchaus direkt mal anschließen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Patrick zugesagt hat und äh, mit mir auf diese Reise gegangen ist. Es ist eine ganz, ganz schöne Mischung aus auf der einen Seite seiner Blickweise, die er selber ähm, als einfach als Mensch mitbringt, der hat immer wieder einen sehr kommt immer wieder mit seinem sehr, sehr klaren scharfen Menschenverstand um die Ecke, ähm, wenn wir über das Thema Transformation sprechen, über das Thema, wie sich die Arbeit verändert, aber auch darüber, wie der Mensch in diesem äh, in diesem äh, sich diesem Gebilde so bewegt. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel. Viel Spaß, bevor wir loslegen. Das New Work Adventure ist erfahrbar für dich. Es ist, ähm, ja, du kannst es gehen. Du kannst direkt in einem viermonatigen Abo ähm, die Werkzeuge, die karrierehänden die die New Work Heroes entwickelt haben, aber auch das Arbeitsbuch äh, dort direkt äh, lesen, kaufen, abonnieren und auch dabei sein. Da lade ich dich natürlich herzlich zu ein, ein bisschen weiter zu klicken in den Links und äh, ja, auf unsere Angebote einzugehen und dir das einmal näher anzuschauen. Und jetzt viel Spaß und Inspiration und gute Erkenntnisse mit dem Interview mit Patrick. Dann machen wir das ähm, und ich sage Hallo, lieber Patrick.
0: Hallo, lieber Jörn,
1: <lacht> Grüß dich. Das freut mich sehr. Also ist
0: eigentlich Jörn Hendrik oder nur Jörn oder Hendrik ja, oder
1: was? Eigentlich müsstest du mich ja Jormason nennen, da wir ja äh, Internetbekanntschaften Internet sind. Das ist quasi, Jormason. da zeigt sich dann, woher wir uns in Wahrheit kennen. <lacht> äh, obwohl ich heute, ich bin gerade ähm, aus Schöneberg gekommen und bin durch den Geistreichs-Park. Äh, und da fahre ich immer so die eine Ecke, wo man so hinten auf die Station guckt in Berlin, weißt du, wo die Republika dann ja mhm. immer ausklingt mit den ganzen äh, mit den ganzen Imbissbuden und so. Und da habe ich mich dann erinnert, heute Interview mit dir. Zuletzt habe ich ja. dich da gesehen, tatsächlich. Das ist tatsächlich auch schon, glaube
0: ich, drei Jahre her, tatsächlich.
1: Warst du nicht auf ja. der vorletzten?
0: Nee, ich glaube, da war ich gar nicht. Die andere ist ja ausgefallen. Nee, das müsste tatsächlich drei Jahre gewesen sein. Oh, so ein Roundabout. Nehme ich mal an jetzt. Und da gab es das großartige Konzert, ähm, von, na, wie heißen sie? Fickt euch Allee.
1: Großstadtrevier. Genau. Ja, die fickt euch Allee. Ja, das war mega. Das stimmt. Das war richtig. Da ja. hat Johnny echt, echt gut aufgelegt. Wir hatten wir ihn nicht auch noch irgendwas. kurz getroffen und sind mit ihm da hingelaufen, ne? Irgendwie sowas war das doch.
0: Irgendwie oder so.
1: Irgendwie ja. geredet. Es wird wieder kommen, Patrick, oder? Es wird wieder kommen. Mit Sicherheit. Also gehe
0: ich schwer davon aus und ich glaube, einiges werden die Menschen da auch sicherlich nachholen. Ich, 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 so meine Zukunftsprognose oder Vermutung ist tatsächlich, es wird so ein ähnliches Feeling sein, je nachdem wie das jetzt ist. Also wenn es so ein harten Cut ist, wäre ja. meine Prognose so ein bisschen wie das Feeling nach dem Mauerfall.
1: Absolut. Eine euphorische ja, Zeit movies. wird
0: kommen. Das wird Ja. Kommen. Also ist, ist relativ wahrscheinlich soziologisch gesehen, weil die Leute haben Bock, wieder so zu connecten, feiern, anfassen, alles. Als das vermissen
1: viele. Das vermissen viele, ja, das vermissen wir alle. Als Berliner macht mir das ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Jetzt, wo wir uns die Gastronomie wieder geöffnet hat, man sieht so ein bisschen, was hier passiert. Wir hatten ja gerade, ihr hattet ja auch Feiertag äh, ja. gestern. ne? Und äh, wir nicht. Wir, wir haben nur den Weltfrauentag, äh,
0: ja.
1: der zu allem äh, Überfluss dann auch an einem Sonntag war. Das also ist natürlich sehr gut, dass es ihn gibt, diesen äh, Tag. Ja. Aber er war an einem Sonntag. Bringt dann natürlich nichts. Und äh, jetzt waren alle, habe ich gelesen, das fand ich auch sehr charmant, alle, Baden-Württemberger, Bayern und äh, Nordrhein-Westfalen, also eigentlich ganz Deutschland, außer Berlin, war hier, um die Kinder zu besuchen. Weißt du, weil okay. die, man kommt ja sonst nicht in diese schmutzige, dreckige Hauptstadt. ist <lacht> <lacht> sonst eher andersrum, dass alle aufs Land fahren.
0: Das stimmt. <lacht> Zum Party machen reicht immer noch. Also Berlin so ein paar Tage und dann ist man aber auch froh, wieder wegzufahren quasi. Ja, du. Leben ist äh, äh. Nein, also äh, ich liebe Berlin tatsächlich. Ich, ich mag ja auch diese schmutzige, dreckige oder sagen wir mal die Kontraste, die es da gibt. Äh, ich liebe es wirklich. Ob ich da leben würde, weiß ich nicht. Mit Kindern, maybe. Ja. Ähm, aber da, da würde man sich wahrscheinlich auch eine schöne Ecke irgendwie ein bisschen außerhalb suchen. Da ist ja gut alles angebunden. Aber ansonsten super, super geile Region, sage ich ja. mal.
1: Ach ja, sehr schön. Ja, es ist, ich glaube, ähm, wir werden noch ein bisschen diskutieren, wie werden wir in Zukunft leben, äh, wie werden mhm. wir in Zukunft arbeiten. ist ja so mein Thema. Äh, dein, dein Thema beschreckt besch sich ja noch ein bisschen weiter. Äh, Zukunft denken, über die Existenz nachsinieren und äh, den Garten der Philosophie bestellen. Ich habe mich nochmal in der Vorbereitung ich ja gesehen, das ist ja genial, du hast ein Buch auf Koreanisch <lacht> ja, Habe ich selber auf Koreanisch geschrieben. Also nicht sehr, Nein, sehr kannst du den Titel da. aussprechen.
0: Nein, überhaupt nicht tatsächlich. Das war aber auch ein witziger Zufall. Wir haben das auch nur zu viel erfahren, dass unser Verlag hat uns davon gar nichts gesagt, sondern wir haben einfach irgendwie so ein Rezensionsexemplar äh, unkommentiert geschickt bekommen mhm. mit so koreanischen Zeichen. Und, so, hä? und dann äh, tatsächlich, ja, ähm, wurde unser Buch äh, in Korea übersetzt oder für Korea übersetzt und dort verkauft. Wow. Äh, so, aber wie viel, weiß ich bis heute auch nicht, wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber es war, irgendwie hatte das schon was so. Man Super. hat ein Buch geschrieben und es erscheint in Korea. Das ist schon irgendwie nett.
1: Es ist <lacht> absolut nett und äh, also zeigt ja auch was, äh, wie weit das Interesse geht. Ja Vielleicht auch genau für das Thema, ähm, das, das, das du jetzt ja zusammen mit dem Nils ja auch schon sehr lange machst, mit dem Soziopod. Also ich bin ja auch ein großer Fan der ersten Stunde und ich schaffe es immer nicht, ich schaffe es nicht immer alles zu hören, aber das Gute ist, man kann sich das auch aufbewahren, weil es sind ja wie so Perlen, ja. die sich dann ja so ergeben über ein paar Wochen und ihr, man könnte, wenn man jetzt so Social Media Marketing mäßig euch mal herzieht, ist immer ganz schlimm, weil ihr habt eigentlich alles erreicht, was man in der Portosphäre erreichen kann, aber mit einem mit einer solchen Kruspe und einem ist uns doch egal. Das, <lacht> das <lacht> finde ich gerade, also muss ich sagen, bin ich echt natürlich neidisch und auch immer wieder sprachlos, wenn ich dann höre, ach. Ja, wir könnten so viel mehr machen mit ganz vielen äh, Sachen und Dingen und ihr habt so ein Interesse, das ist so schön, aber hey, wir können nicht alles lesen und äh, seht es uns nach. Es ist ein Hobby halt.
0: <lacht> ja, also wir machen wirklich äh, in ganz vielen Dingen aus dem Lehrbuch, Handbuch eigentlich genau das Gegenteil und trotzdem ist es dann doch sehr erfolgreich dafür, also dafür, dass ja. es auch Nischenthema ist, dass wir länger äh, die Folgen völlig unterschiedlich lang sind, aber nichts unter einer Stunde ist. Vielleicht, ich glaube, die erste Episode ja. war ein bisschen kürzer ähm, und ansonsten unregelmäßige Frequenz in der Erscheinung, relativ selten. Ähm, ja, und zwei alte Männer labern, so, und ja. ähm, kann, trotzdem am Ende gerne gehört, viele Fans ähm, und da zeigt sich einfach dass Content oder das, worüber gesprochen wird und die Themen eigentlich das substanziell ähm, Wichtige ist am Ende des Tages und dass sich das durchsetzt und tatsächlich auch mit null Marketing, einfach nur über Mundpropaganda, also das ja. ist schon cool, also da ähm, es ist auch ein Paradebeispiel dafür, was ich auch immer sage, in, im, im Medienbereich, einfach Dinge mal ausprobieren, weniger schablonenhaft vorgehen, Schablonen helfen unter Umständen bei Produkten, die so mittelmäßig sind, ähm, die ja. so ein bisschen so pushen, der Rest, es dauert halt, also erwarte nicht ein schnelles Wachstum, ähm, sondern wenn etwas nachhaltig gut ist, dann so Und es gehört natürlich auch Glück dazu, das muss man auch sagen, äh, ganz klar, weil es auch zu einer Zeit angefangen ist, wo nicht jeder schon einen Podcast hatte. so ja. und Gefühlt hat er heute jedes Haustier schon einen Podcast.
1: Jedes Haustier hat einen Podcast, <lacht> Na ja, so von der, von, der, von der Dichte her gesehen, also
0: das, das Konkurrenzangebot, sage ich mal, ist ja immens groß geworden und auch durch die ja. Professionalisierung durch Spotify und Co., durch ganzen Studios, ähm, ist es ja Wahnsinn, was du an du kannst es ja gar nicht mehr hören und es äh, sind so ja. wirklich viele tolle Sachen, gute Sachen und da war, hatten wir einfach das Glück viel früher dran zu sein so, und uns ja. da in die Nische zu setzen. Das ist aber auch so ein roter Faden bei mir im Leben, ähm, wo ich Dinge frühzeitig ausprobiere und versuche da so einen Nischenplatz zu finden.
1: Ja, genau. ja perfekt. Sehr schön. Ich glaube, dass das äh, etwas ist, wo ähm, ja, wo wir auch so ein Interesse, wir haben jetzt ja ein paar Mal uns schon gesehen und auch ein bisschen geschnackt und ich glaube auch sympathisch beide und ähm, es ist, das ist glaube ich so der Punkt, der uns interessiert, also mich genauso auf den Bereich der Arbeit, wie verändert sich Arbeit, wie verändert sich die Arbeit in Teams, wie verändert sich äh, ja, das KPI-Sheet äh, vom ganz klar Command-and-Control-Führungsstil in Richtung agile Projektarbeit das ist dann so mein Themenfeld und äh, bei dir ist das Ganze ja auch im Bereich der Lehre und in den Medien ganz stark ähm, mit, mhm. mit Thema. Ich würde gerne, dass, weil wir ganz viel auch erfahren werden über deinen Lebensweg und, und was passiert jetzt in den Fragen, dich gerne mitnehmen auf diese Heldenreise und mhm. äh, an dieser Stelle auch nochmal wirklich danke, dass du Lust hast darauf. Vielleicht, weil ich dich gerne als Meta-Podcast-Geist ähm, hier mit, mit, mit befragen will, diese Heldenreise ist dir sicherlich nicht unbekannt. Hast du, was hast du gedacht, als du die Fragen gesehen hast und, und, und vielleicht auch so daran gedacht hast? Gibt es etwas, an was dich das erinnert? Also gibt es so, so Narrative in solchen Interviewformaten oder ähnlichem in den Medien, wo du sagst, hey, wow, interessant? Also vielleicht immer mal meta einzusteigen.
0: Ja, also zum einen, ich, ich höre ja tatsächlich auch deinen Podcast und finde find ihn auch äh, sehr, sehr gut und auch diesen Heldenansatz finde ich super spannend, habe ja auch dein Buch äh, mir zugelegt und so weiter. Ich mag diese, also Heldenreise ist ja etwas, was in den Medien zumindest eigentlich so dachte ich immer, als ich äh, eine Zeit lang in den Medien gearbeitet habe, dass das eigentlich omnipräsent ist. Also die die Heldenreise, die klassische Heldenreise von Campbell ist ja ein ein Framework für Storytelling ja. ähm, in erster Linie oder nicht nur in erster Linie, sondern es ist ein Framework für Storytelling, wo du sozusagen spannende Geschichten erzählst ähm, und alle klassischen großen Blockbuster sind im Grunde genommen nach diesem Muster Aufgebaut, Also die Transformation des Helden, die großen Herausforderungen, der Endboss etc. Alle großen, guten Entertainment-Produkte sind so aufgebaut. Aber das hab, begleitet mich auch schon seit vielen Jahren. Ich habe selber auch schon so ein bisschen in die Richtung so, so ein Führungskräfte-Workshop mal gemacht mit Heldenreise oder habe ihnen auch das Modell mal klar gemacht, weil da ging es um das Thema persönliche Lernheldenreise. Also wie... Mhm. Da ging es darum, die wollten was lernen, was sie vorher so gar nicht wollten konnten. Also Und zwar, was nichts mit ihrem Job unbedingt zu tun haben musste. Also eine ältere Frau war dabei, die wollte, äh, hat immer gesagt bekommen, sie kann nicht singen so und wollte dann singen lernen. Und das war für mich so dieses Ding, okay, die wollen, haben das vor, was mache ich mit denen im Workshop? Und dann kam ich halt sehr schnell auf dieses Heldenreise-Ding, weil es ja die Transformation ist. Und auch beim Singen habe ich dann gefragt, so was ist dann dein Endgegner am Ende? Ja, vor Publikum natürlich. so Und um das zu schaffen, dann ist die Transformation vollendet, egal wie das dann ausgeht. Du wirst jemand anders sein am Ende dieses Endgegners oder dieses Events, und deswegen kann ich sehr viel mit, mit Heldenreise und diesem Ansatz letztlich äh, äh, anfangen. Ich muss hier gerne ja. mal meinen WhatsApp stumm machen. Ähm, ja, genau, also das ist mir nicht fremd, finde es sehr, sehr gut. Und mhm. es ist tatsächlich ähm, auch im Sinne von, von, vom Coaching-Ansatz ähm, sehr sinnvoll. Also wenn du das mit deinen Klienten auch so durchführst, glaube ich, kann man sehr viel daraus ziehen. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Fragen, weil das hm. ist ja immer ein Anlass auch zur Selbstreflexion. Und es macht ja auch wieder was mit einem. Und ich, ich finde sowas immer sehr, sehr spannend. Deswegen nehme ich das sehr dankend entgegen
1: und mit. Sehr schön. Ja, Patrick, vielen Dank. Dann äh, wollen wir auch gar keine Zeit äh, mehr länger, äh, wollen uns nicht mehr länger aufhalten, sondern reinsteigen. Und ähm, mhm. die Heldin der Held beginnt natürlich nicht äh, im strahlenden Kostüm mit äh, stählerner Faust. Ähm, und äh, kann Bäume ausreißen, sondern äh, es beginnt ganz am Anfang, wenn äh, man noch gar nicht so richtig weiß, was, äh, wo man überall überhaupt hin will. Man spürt zwar so ein Kitzeln, aber äh, man weiß noch nicht so richtig, wo soll es hingehen. Und äh, bei meinem Coach, hieß auch ein ganz großes Thema immer wieder, äh, wie sehr stehe ich mir selber im Weg. Und meine erste Frage an dich lieber, Patrick, aktuell passiert ja wieder ziemlich viel, auch bei dir im Leben, das habe ich, wir sind ja privat überall vernetzt oder einfach vernetzt und kann es sehen, deswegen direkt aus dem Leben gegriffen, jetzt hier im Anfang Juni 2021, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, was sind da Zweifel, die dich manchmal überkommen?
0: Ich muss sagen, im, im zunehmenden Alter und mit zunehmender Erfahrung werden die Zweifel ähm, ein bisschen weniger tatsächlich. Ähm, also das ist ja auch im, im Zuge der Selbsterkenntnis, wie du ja schon gesagt hast. Ich glaube, ein großes Ding bei mir im Leben war lange Zeit die Frage, wer bin ich, was mache ich, was kann ich. Ähm, in welche Schublade passe ich? Da, da, damit hatte ich schon immer ein Problem. Also ich konnte nie sagen, ich bin jetzt hier Grafiker oder ich bin hier Programmierer oder ich bin Webdesigner oder ich bin Berater oder ich bin so. Ähm, mich hat alles irgendwie immer interessiert ähm, und ich habe Dinge dann ausprobiert, aber ich hatte immer nie so dieses Selbstbewusstsein, einerseits zu sagen, ich bin jetzt Designer zum Beispiel. Oder ich bin jetzt Produzent. Oder ich bin jetzt Moderator. Oder ich bin jetzt Autor. Ähm, Blogger fand ich eigentlich ganz cool, weil so, eigentlich ist es so in die Richtung, heute machen ja viele junge Leute, YouTuber, Twitcher etc., selbstbewusst Thema Creator. Ich glaube, ich bin noch eher ein Creator. Mhm. Ähm, wenn man mich so in eine Schublade steckt, weil gleichzeitig ist neben diesem Zweifel, bin ich es wirklich und kann ich das wirklich gut genug, um mich als solcher zu bezeichnen, hatte ich auch immer Angst, da stecken zu bleiben. Weißt du, was ich meine? Also wenn, mm, also ich, mm. dafür bin ich zu neugierig und, und habe viel zu sehr Bock, andere Rollen, andere Dinge auszuprobieren, ähm, als dass ich sage, ich will mein Leben lang jetzt nur noch Designer bleiben. Und die Gefahr ist halt sehr, sehr groß, äh, wenn du dass diesen Karrierepfad einmal so einschlägst, ähm, dass du einfach in dieser, in dieser Furche drin bleibst und da nicht mehr so einfach rauskommst. Ähm, und von daher, wenn du sagst Zweifel, ist es eher so dieses Ding, ähm, oder Zweifel weiß ich nicht. Ich glaube, die größte Angst wäre für mich irgendwie, ähm, in irgendwas stecken zu bleiben, in irgendwas so, äh, also nicht mal irgendwas Neues machen zu können. Und das hat aber auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich damit abgefunden habe oder äh, das so akzeptiert habe oder angenommen habe als meinen Teil. Ich bin also eher jemand, der eingesetzt wird für Kickstarting-Aufgaben, sagen wir mal sowas. Egal in, in, in welcher Form und welchen Skills, also es muss irgendwas Neues neu aufbauen oder ein, ein Change-Prozess, ein umfassender Change, sowas interessiert mich, da bin ich auch gut drin ähm, und, und zwar relativ vielfältig, womit ich gar nicht klarkomme und dann sind wir schon beim nächsten Helden. Okay. Äh, äh, Objekt äh, und Begriff mein Kryptonit ja also
1: ja. <lacht> Moment Moment, Moment da sind um wir das. noch nicht aber bitte okay, das kurz aber vorgreifen wenn wieder. das noch kommt ähm
0: bewahre ich das auf, also wenn das noch ein ja, ja, Gegner kommt, kommt noch, ganz klar noch. Schritt 3 ähm, ja wobei, Gegner ist, für mich ist Kryptonit ja eher aus dieser Superman ähm, ähm, Kosmoswelt, Kryptonit ist ja ein Stoff, etwas was Superman seine Kräfte dauerhaft schwächt oder raubt,
1: es ja, ist exakt. ja nicht der Endgegner nee, in dem ganz Sinne. Genau. also ja, jemand, ja.
0: den ich besiegen kann das sind die inneren Dialoge, die mich
1: abhalten Ja, ja ganz genau genau und da, da, was dazu gerne, also äh, Veränderung. Ich habe dich noch, um da ganz kurz zu referenzieren, ich habe dich mit im Ohr. Ich habe jetzt gerade äh, heute Vormittag äh, den aktuellen, äh, die aktuelle Podcast-Folge vom Soziopod gehört und es gibt da also eine äh, so einen schönen Part, den du auch sehr flammend äh, äh, die in die Rede einsteigst, nämlich die, ein Loblied an die Veränderung. Also, dass du sagst, es geht mhm. eigentlich immer weiter, bis man in die Kiste springt und Nils, nimm dir das so ein bisschen auf und dann dachte ich auch nur, ja, und selbst im Tod veränderst du dich, nämlich, äh, äh, ne, eigentlich, eigentlich nochmal sehr rapide, <lacht> um den dann aufzugehen, ja. vielleicht in irgendeiner Form von Sternstaub zu werden, wenn man dann irgendwie vielleicht mal äh, das noch so mitdenkt. Aber das ist, war das schon immer so, dass du gespürt hast, dass du so eine Rastlosigkeit hast und dich verändern willst? Oder gab es auch Zeiten, wo du gesagt hast, nee, ähm, ich werde jetzt Professor oder ich werde leite im Medienbereich jetzt eine Agentur oder irgendwie sowas. Also gab es mal so, gab es auch so ganz feste Vorstellungen früher?
0: Nee, eigentlich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe vieles auf mich zukommen lassen. Es war aber immer eine, wirklich eine, eine starke Umtriebigkeit und auch ein, ein Spaß daran, auch in andere Rollen zu schlüpfen und, und viele Dinge einfach auszuprobieren, und da wirklich auch mich rein zu versenken. Also ich weiß noch, ähm, als Kind beispielsweise, das war so die Zeit ähm, Star Wars, Ghostbusters und so weiter. Mhm. Und äh, da als Beispiel, ich durfte in dem Film nicht, weil ich noch nicht alt genug war. Und ich habe aber die Filmplakate gesehen und so weiter und habe mir daraus quasi diese Story nicht nur für mich selber so zusammengebastelt, sondern gleichzeitig mit meinen Kumpels und so weiter auch gespielt. Dann haben wir uns halt ja. diese Anzüge gemacht und so weiter, wo wir alle diesen Film gar nicht gesehen haben. Aber dieses dieses Kino und dieses Reinschlüpfen in Rollen und dieses Ding, das war eigentlich schon immer ähm, die Essenz bei mir. Also ähm, Dinge lernen, aber nur wenn es freiwillig ist und, und wenn es mich grundsätzlich interessiert und, und so rein nörden. Also ich glaube, das hat auch lange gedauert, bis ich äh, kapiert habe, ich bin tatsächlich ein Nerd, äh, irgendwie auf, auf meine Art und Weise. Ähm, das ist also schon, schon lange lang vorhanden und es hat am Anfang war es tatsächlich eher ein Struggle, weil ich ganz viele Jahre lang nicht wusste, wohin mit mir. Und, und beruflich, also es, ich habe mehrere Studiengänge abgebrochen ähm, und hatte nie wirklich eine Vorstellung, das will ich sein und vor allen Dingen auf Dauer sein das war damals so ein Ding, ja wenn du das machst musst du halt für immer so sein und das war ja auch in der Zeit so aufzuwachsen wo Leute 30, 40 Jahre einen Beruf ja, ausgeübt haben bis Kropianer äh, genau. Und aus, gut war, du sagst Kopiana, ich komme ja aus so einer Arbeitervorstadt, wo wirklich mit Stahl und so weiter, ich glaube, da war das nochmal viel, viel präsenter, also auch nicht aus irgendeiner schillernden Großstadt, wo ganz viele andere Dinge vorgelebt werden, sondern da war einfach klar, äh, Ausbildung und dann äh, Rente machst du mhm. eigentlich im Idealfall in der gleichen Firma und im gleichen Job. Und das war so ein Ding, das konnte ich mir nicht im Ansatz vorstellen und geschweige denn mich auf irgendwas in der Richtung festzulegen.
1: Super spannend, weil das also erstmal. Ich habe auch in der Werkstatt meines Großvaters äh, den äh, den Ghostbusters. Äh, wie heißt ja der, der dieser dieses? Die hatten so einen Rucksack auf, ne, wo man dann mhm. diesen Geister, äh, diesen Phaser oder was das war bedient mhm. hatte. Ich ab die abgefahrensten Schrauben mir gesucht, die rauf getackert und sonst was. Mein Vater äh, Großvater ist ja Sattler und Traumstatter gewesen und äh, mein Vater wirkte zu der Zeit auch mit und dann habe ich immer rumge mit, 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 mit Nageln und mit Schaumstoff und mit allem Möglichen darum gemacht Und äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und interessanterweise habe ich dann... Also ich habe immer so das Gefühl tatsächlich, wenn man jetzt hier so, wie so ein iPhone in der Hand hält und so, weil ich auch großer Star Trek-Fan äh, war. Ähm, ich glaube, du bist auch schon ein ne? Also du hast alles gesehen, oder? Oder merkst ähm, du Kurz mal outen hier. Äh,
0: äh, nee, Star Wars... Ja, Star Wars habe ich gesehen. Ähm, ist so... Bitte nicht schlagen, aber ist jetzt nicht so mein. Ich finde es nicht so mega. Ja, oh Mann, es ist, weiß ich nicht warum. Früher ja, als als aber heute, wenn meine Kids, selbst die finden es jetzt nicht mehr so mega. Äh, Star Trek tatsächlich Next Generation. Ja. Ganz klar. Das war ja. mein Ding, äh, komplett durchgesuchtet. Die späteren Sachen waren gar nicht mehr so, aber Picard war so mein Captain. Ja, absolut. So, wenn, man, wenn, man, ja. wenn man das so will. Absolut. Ähm, und, ähm, ja, und, 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 und ja, und Sci-Fi natürlich und Technik und all die Sachen mega gut. Äh, alles, was irgendwie mit Computern, virtuellen ja. zu tun hatte, schon sehr früh. C64-Kiddy, also alles okay. das und und witzigerweise da die Parallele, weil du erzählt hast, Werkstatt eines Großvaters. Mhm. Mein Opa war tatsächlich auch da sehr, sehr, sehr prägend. Der hatte nämlich auch äh, so eine äh, Rumpelwerkstatt zu Hause. Mhm. Ähm, der war nämlich Schlosser vorher, aber hatte so alles, allen möglichen Kram. Also heute würde man wahrscheinlich sagen Messi-mäßig. Äh, mhm. äh, <lacht> aber das war halt mein Spielplatz. Und gleichzeitig noch ein Riesengarten. Also du hast ja, alles, super. wo ja, du dich auch. wirklich austoben konntest. Perfekt. Mhm. Ähm, und das hat mich wirklich auch sehr, sehr stark geprägt, die Zeit. Ähm, weil auch er, ich glaube, da war schon entweder schon so ein bisschen Rente oder zurückgetreten, auch sehr viel Zeit dann für mich und, und, und so weiter hatte. Also es war cool.
1: Ja, ja. mega. Und worauf ich hinaus wollte, war diese, äh, diese, der Kommunikator, ne, mit dem man dann reden konnte, mhm. der, der Teleporter, der Beamer natürlich auch. Klar, da, da sind wir noch nicht, aber also, was wir uns vorgestellt haben, mein Bruder und ich, was wir gebastelt haben, was möglich sei und aus einer, einer mhm. Merci-Schokoladenschachtel, die ist, die ist ja wirklich so dick wie ein MacBook Air heute. Ja? Und der, der ist ja. sogar dünner. Das hätte ich mir nicht vorstellen Ich habe mir tatsächlich ein MacBook, ich habe mir also einen Laptop gebaut aus denen, so mit Tastaturen und mit, auch mit Laufwerken und weißt da geil, ich, heute brauchen noch nicht mehr Laufwerke. Und das fand ich, glaubst du, dass ähm, diese, dieser, dieses Ablegen des Zweifels und auch diese Klarheit, zu sagen, ich bin Creator, ich bin auch Nerd, dass du dir das heute leichter sagen kannst, auch aufgrund der Zeit und der Möglichkeiten? Oder ist es der Geist, in dem du groß geworden bist und den du dir bewahrt hast und den entwickelt hast, dass du das sagen kannst in der heutigen Zeit?
0: Also ich glaube, es ist, es ist wirklich beides. Also der, der Geist der vergangenen Zeit, den man aber eher im rückblickend immer wieder hervorholt. Also ich glaube, du brauchst da beides. Du brauchst eben dein, dein ursprüngliches... Sein, deine Identität, deine Anlagen, die nun mal, glaube ich, irgendwie vorhanden sind. Woher auch immer, ob genetisch, sozialisiert, wie auch immer, das ja so eine Mischung daraus. Ähm, aber tatsächlich auch, weil du im Leben natürlich sehr vielen Menschen, Institutionen begegnest, die dir immer sagen, du bist eigentlich was anderes. Ja. Oder du, das mach mal besser nicht. So. Ähm, und da ist dann die Herausforderung, gerade in der frühen Phase der Heldenreise sich da nicht abbringen zu lassen und vielleicht sogar, und das ist ja auch wieder ein, ein großer Meilenstein, einen Mentor oder Mentorin oder mehrere zu finden, die dir dabei helfen, dein wahres Ich weiter zu verfolgen. Und ich glaube, so eine Mischung gab es bei mir tatsächlich immer wieder aber natürlich mit fortschreitendem Alter, weil du natürlich viel mehr Feedback, viel mehr Erfolgserlebnisse mhm. und so weiter hast, festigt sich das natürlich entsprechend. Und man kann das wesentlich selbstbewusster tun. Aber man merkt dann trotzdem auch, es ist auch wahnsinnig kompliziert, das zu erklären immer noch. Weil ja. Creator würde jetzt auch nicht so Creator würde jetzt sagen, okay, Rezo ist ein Creator. Mhm. oder
1: mhm.
0: so. Aber ja, bei mir würde man das, glaube ich, nicht so abnehmen so auf den ersten Blick und schon gar nicht in den Bereichen, in denen ich ja unterwegs bin. Also ich bin ja auch bei Vorständen unterwegs und, und keine Ahnung, mache ja auch wirklich Business noch so richtig ja. und, und, und normale Aufgaben. Also da ist dann schon immer so die Zweifel, verstehen die anderen mich und was ja. ich kann und was, was das ist und wer ich bin und was ich nicht bin und was ich nicht kann. Ähm, das ist schon nach wie vor, aber Je selbstbewusster und je älter man wird, desto mhm. besser kriegt man das auch hin.
1: Sehr gut. Und dann wird, wird auch die Familie, die Mutter, der äh, wie, Onkel, wer auch immer, irgendwann aufhören zu fragen, was machst du eigentlich, Patrick, weil äh, ja, es ändert sich eh zu schnell und man kann es nicht erklären.
0: Ja, oder, oder man fragt dann, willst du, also ich kann dir keine kurze Antwort geben, wenn du ein bisschen Zeit mitgebracht hast, können <lacht> genau. man ein bisschen länger machen. Ähm, das ist immer so, so dieses Ding, ähm, weil mir tatsächlich dann auch immer sehr wichtig ist, jede einzelne Facette, weil ich schon immer versuche, möglichst ganzheitlich äh, Dinge zu erklären und zu denken und das ist halt etwas in unserer heutigen etwas schnelllebigen Zeit, was selten, seltenes Gutes Zeit haben, zuhören gegenseitig zuhören ähm, das ist seltener da muss man auf den Punkt, in 140 Zeichen genau sagen, was man ist, wer man ist ähm, so, das ja. ist äh, nicht so einfach, ist nachvollziehbar warum das ist, also dadurch, dass ich ja auch mich für Kommunikation interessiere und so weiter ist es ja auch alles logisch ja? Ja. aber es kommt dann immer was zu kurz am Ende des Tages. Absolut und man,
1: die Gefahren, die hast du jetzt mehrfach schon benannt und die würde ich ganz klar nochmal, so, würde nochmal hervorholen, auch aus meiner Rolle als Coach. So dieses das ist das klare Walt Whitman-Zitat, ne? I contain multitudes, uh, um, I contradict myself very well then, I contradict myself, yeah, I, am, I am more, uh, I contain multitudes. Also wunderschön gesagt, eigentlich dieses, ich bin widersprüchlich, manchmal äh, interessiere ich mich dafür, manchmal interessiere ich mich auch dafür, manchmal will ich auch nichts tun, der der kann, ähm, und dann äh, entwickelt sich schon was. Und ich muss sagen, am eigenen Leib spüre ich das gerade bei meiner Tochter, die 13 Jahre alt ist, und jetzt äh, full-blown Teenager, und ich denke so, was? Oh Gott! Sie wird, nicht, sie wird das nicht überleben. Sie wird, sie, wird, sie wird im Handy verloren gehen, eingesaugt werden. Sie wird nie wieder mitreden können. Wird, ihre, ihre Hand wird sich festwachsen an diesem Gerät. Aber äh, das ist genau der Punkt, glaube ich, auch. Ne? Dieses sich finden und auf den Weg zu gehen. Lass uns mal einen Schritt weitergehen ähm, und dann auch diesen, diese Phase Abyssos, diesen, dieses, dieses Zweifel oder diesen Abgrund abschließen. Du hast es auch schon ein bisschen gesagt, manchmal sind es Mentoren, die, die dir geholfen haben oder auch die Menschen um dich herum. Also sind es, sind es bestimmte Menschen, Idole, die du, die du triffst, die dir helfen, die dir diese Zweifel zu überwinden? Oder gibt es noch, noch Faktoren, wo du sagst, das hilft mir, da meine Mitte zu halten quasi und mein, mein Interesse? Also es ist, ist
0: vollkommen unterschiedlich. Also manchmal
1: sind es tatsächlich... Ähm
0: nicht greifbare Personen, ähm, also sprich irgendwelche äh, Persönlichkeiten, Biografien, ähm, ähm, inspirierende Stories und so weiter, ähm, aber natürlich die Eindringlichen sind natürlich die echten persönlichen Beziehungen und Menschen, denen man so im Laufe des Lebens begegnet und da gab es einige und wahrscheinlich auch ein paar, die sich gar nicht bewusst sahen, dass sie da so einen krassen ja. Impact auf mich hatten und zu denen es heute zum Teil auch gar keinen Connection mehr gibt, aber das ist sozusagen trotzdem hängen geblieben. Ähm, und tatsächlich heute ähm, mache ich regelmäßig ähm, habe ich quasi ein eine Coachin, wenn man so will, die aber auch gleichzeitig Menti ist. Wir haben da so, wie, wie nennt man das denn heutzutage, wenn man so beides
1: macht? Ah, okay. Also Mentorin und dein Coach. Sie ist also dein
0: Genau, beides. Also ich bin ihr Coach, sie ist mein Coach und umgekehrt das ist eine Was? ehemalige oh. Arbeitskollegin von mir. Super. Und ähm, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, weil wir uns gegenseitig da ganz gut äh, unterstützen. Super. Ähm, und ansonsten natürlich ähm, meine Frau, die sehr lange Jahre jetzt an meiner Seite ist, die mich mhm. ähm, ähm, natürlich auch in vielen Dingen bestärkt, unterstützt äh, mhm. durch dick und dünn gegangen ist, all diese Zweifel und sie ist tatsächlich ein ganz anderer Typ als ich. Also sie ist eigentlich eher so super safety, alles muss geordnet, geplant sein und dann ist da so ein Chaot wie ich, der eigentlich weiß, was er morgen macht, so. Aber dann doch sehr lange Zeit das einfach mit ähm, unterstützt und aktiv und, und ähm, inspirierend. Super. Und eine ganz klare Situation, mal so ein Beispiel für jemanden, zu dem ich eigentlich heute gar keinen Kontakt mehr so habe, es gab eine Zeit tatsächlich, und das ist wieder so ein, so ein perfektes Heldenreisen-Thema. Ähm, ich habe ja früher mal so einen Blog gemacht, den Werbeblogger, ähm, der dann auch relativ erfolgreich war. Ähm, also, liebe Kinder da draußen, Blogs, ist sowas wie Online-Magazine oder so? Ich weiß nicht, wie man es heute ja. Und da wurde ich eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Und das war zu einer Zeit, ähm, wo ich tatsächlich auch soziale Phobien so ein bisschen hatte. Also alles, was so mit vielen Menschen zu tun hatte, No-Go bei mir, Panikattacken und so weiter. Und dann wurde ich zu so einem Podium eingeladen, das allererste Mal auf eine Bühne so wirklich. Und ich so, nee, Gott, nee, muss absagen. Ah, nee, ich kann nicht absagen, da ist Peter Kabel und so. Also damals so <lacht> New Economy und Werbeagentur gedrückt. Ich kann da auch nicht wiederum absagen, das geht nicht und so. Und dann habe ich damals mit, mit einem, der auch im Werbeblogger mitgeschrieben hat, Redakteur war oder halt Blogger war, hm. mit dem telefonieren und gesagt, also wenn du das machst, weiß ich ganz genau, danach hast du Blut geleckt und willst nichts mehr anderes machen. Ich so, hä, was erzählst du? Was laberst du? Ich krieg Panikattacken und so. Ich habe mir dann aus Österreich so einen, so einen äh, biologischen Beta-Blocker äh, bestellt, oh, damit ja. ich halt auf die Bühne kann, hab mir das Zeug So, und dann war dieses Podium und es war wirklich nicht gut. Ja? Ähm, also meine Performance war sehr bescheiden. An, an, an dem Abend, aber es hat sich tatsächlich bei mir wirklich was gelöst und seitdem bin ich die absolute Rampensau, was was Bühnenauftritte angeht und so weiter und da hat es gelöst und das war wirklich, und das sage ich heute, ähm, wie es ist, äh, das war, glaube ich, mit da dieser Impuls von, von diesem damaligen Freund, Redakteur, Mitstreiter, Kollegen, der genau das vorher gesagt hat und oder halt einfach diese paradoxe Intervention gemacht hat. So von Super. wegen, ja, so. Sehr und schön. das war auch so ein Learning für mich. Und seitdem war mir auch klar, alles ist möglich. Also egal was, das hört sich jetzt wirklich blöd und vermessen an, aber das kann ich ja nur für mich sagen. Ja. Weil ich hatte auch sehr düstere Phasen in meinem Leben und so weiter. Tiefe Löcher, das hilft mir aber immer wieder zu sagen, es geht immer anders. Und ich glaube, das ist nochmal so, so ein Verstärker gewesen für diese Transformation, diese ewige Veränderung und wie oft ich mich im Leben neu erfinden musste oder Projekte neu erfinden musste. Und das ist etwas, was, was ein ganz kostbares, ich glaube, es ist fast schon dann die, die, die Essenz, die Magische, die man am Ende der Heldenreise hat, ähm, das möchte ich auch nie verlieren, diese Fähigkeit, mich immer wieder neu erfinden zu können. Egal. Und dann sind wir wieder beim Thema Resilienz, weil Failure ist ja ein großer Bestandteil im Leben. Ja. Aber wenn, wenn dich Fails nicht mehr so umhauen und ich leide immer noch genug, so ist es nicht. Aber ich schaffe es, aus daraus Kraft zu schöpfen und auch aus richtigen Problemsituationen zu sagen, da werde ich jetzt erst richtig kreativ und das ist etwas, das ist kostbar. Also das mhm. möchte ich auf keinen Fall abgeben. Und das würde ich jedem Menschen äh, dieser Erde wünschen, diese Eigenschaft, mhm. dich selbst permanent neu zu erfinden, neue Dinge zu erlernen. Und alles ist möglich, wenn du das willst und wenn du natürlich fleißig genug bist, das zu machen. Und wenn du natürlich die Grundvoraussetzung, die Grundchance hast, also in einem sicheren Land ohne Krieg und so weiter lebst, wo du das im Ansatz also die, die Voraussetzungen müssen natürlich schon da sein, weil natürlich ja. grundprivilegiert bin ich ja trotzdem.
1: Ja, absolut, sind wir ja alle. Ja, ja, völlig klar. Aber wow, äh, vielen Dank, weil groß, großartige ähm, Worte genau zu diesem, zu diesem, was macht Wandel eigentlich aus? Also ähm, es wäre ja fatal gewesen, wenn der Werbeblogger für dich die, die der, der Startschuss in, den, in die, Blogos, in die Pod, Blogosphäre, Podcast-Sphäre, die Podosphäre gewesen wäre, du dann direkt den Sozi-Pod hätte, vorgeahnt hättest und dann nicht nur den Grimme-Award, sondern ich, alle anderen Preise und vielleicht, weißt du ja gar also wenn es immer nur eine Anreihung an Erfolgen gewesen wäre, weil mhm. da kannst du ja gar nichts lernen. Also ich mir tun immer Menschen leid tatsächlich, die so One-Hit-Wonder sind, also die so eine Idee haben, mhm. Und dann so, so wie Bibi zum Beispiel so ein bisschen, der ersten YouTuberin. Die tut mir ja tierisch leid, weil die weiß ja gar nicht, wer sie ist. Also aktuell ist sie wird ist sie ja auf dem besten Wege zu einer riesigen äh, äh, Ikone, die verschiedenste Produkte verkauft. Aber so richtig weiß glaube ich, weiß sie nicht, was sie macht. Und ähm, das finde ich immer schwierig, wenn man so eine wenn man wenn man so einen, so einen großen Erfolg von anfang an hat weil das das was einen wirklich prägt ist das genau was du sagst ist der umgang mit dem zweifel und mit den Ängsten und mit dem mit den niederschlägen und und wie man darauf reagiert weil dann wird man mensch ja also ähm, mhm. sonst wirst du werbefigur oder irgendwie so ikone und wirst auch kommst auch sehr schnell in so eine in so einer Phase, wo du so eine Ausnutzung gehst. Natürlich möchte ich auch als Unternehmer mit meinen Ideen hoch erfolgreich sein und möchte Bestseller schreiben und will, dass die viel gekauft werden. Jetzt habe ich so einen dusseligen Selbstverlag. Das ist alles irgendwie. Ich wäre auch gerne vernünftig verlegt in einem echten Verlag, ja, aber kannst du vergessen, die nehmen äh, jetzt selbst äh, ne? Self-Publisher nicht. Ähm, das ganz, mögen sie nicht. Aber ganz ehrlich, ist auch gut so, weil das ist mein Weg ne? und, 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 mhm. und dahin geht es. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen, als Entwickler eine eigene Typologie, ist eine kompetenzbasierte Betrachtung deiner Karriere oder deines Lebensweges wesentlich wertvoller als eine sogenannte ja, charakterbasierte oder eigenschaftbasierte ähm, Betrachtung, wie das MBTI zum Beispiel, was ja so pseudomäßig sich an C.G. Sich an Jung äh, orientieren soll, wo ich sage so, hättest du jetzt durch deine Introvertiertheit, die du beschrieben hast, das als Ausgangslage genommen für eine Empfehlung, dann hätte die glauben müssen nee, mach da, geh lieber da wo deine Stärken sind, dann schreibst du halt, bleibst du da sondern nein, ähm, raus damit, da du, du bist Creator, du bist Maker und hast eine starke äh, Freiheitsenergie, das heißt natürlich raus, messt dich mit mit anderen auf den Bühnen dieser Welt nicht nur virtuell und, und sei da und und, und und sprich über deine Ideen ne? weil das ist da, wo dein Herzblut äh, schlägt, ne? spannend Absolut, ja
0: ja, also wirklich so, die, diese Erkenntnis, ähm, alles sein zu können, grundsätzlich, was ja nicht heißt, dass man das alles möchte und ja. will, aber das ist auch eine unheimliche Befreiung. Und das heißt ja auch nicht, dass das nicht anstrengend ist, sondern ganz im Gegenteil. Also ähm, ich glaube, das sind so, es gibt so drei Grund. Äh, Eigenschaften, die ich da glaube ich so ein bisschen festmache, das ist so, oder mindestens sage ich mal, ähm, also ich bin jemand, der eine relativ schnelle analytische Fähigkeit hat, also ich kann mir schnell Dinge angucken und, und kann daraus schon schnell, also sei es, wenn es sich um Systeme handelt, in Organisationen, in Teams, in, in Beziehungen, so, ich habe da einen ganz guten Radar dafür, was da so, so passiert, manchmal vielleicht zu nerdig, Mhm. Ähm, dann diese Fähigkeit ähm, etwas sozusagen dieses iterative also fail try error try error und immer wieder das ist ja auch was ich in meinem Gamer Life immer wieder findet wenn du zum zehnten Mal den Endgegner angehst und wieder verkackst und dann fluchst du und ne, ich deinstalliere das Spiel jetzt gleich und dann ach eins geht jetzt noch ich muss das Ding jetzt schaffen. Ähm, also diese Hartnäckigkeit, ähm, das sind einfach so Eigenschaften. Und eben die Fähigkeit zu lernen, das ist auch etwas, was super kostbar ist und wo ich das Gefühl habe, dass viele Leute leider, leider, leider das Lernen als etwas ganz Schlechtes sehen, weil sie auch in ihrer Vergangenheit ganz schlechte Erfahrungen mit dem Thema Lernen gemacht haben. Und das ist wirklich bitter. Die habe ich auch gemacht in, in Schulen und, und so weiter und Institutionen. Und es gibt für mich nichts Grauenhafteres als eine schlechte Didaktik. Ähm, das bereitet mir wirklich physische Schmerzen. <lacht> ja. Aber dafür weiß ich halt, wie es ganz gut funktioniert für mich, wo ich sehr schnell Dinge lernen kann. Ähm, und das ist eine Eigenschaft in Zeiten des kontinuierlichen Wandels, da würde ich auch sagen, habe ich wenig Zweifel, was die berufliche Zukunft angeht, weil das ist so ein Grundset. Wenn man das hat, ist schon mal nicht schlecht. Ja? Wenn man sich schnell auf neue Gegebenheiten einstellen kann, und auch loslassen kann von alten Dingen. Auch das kann ich relativ gut. Ich bin auch gut im Verdrängen. Mhm. Auch das ist hilfreich in Sachen Resilienz. Also es ist so die Mischung aus Reflexion und Bearbeitung, aber auch einfach mal Dinge zu verdrängen, ist auch mal ganz gesund. Weil tatsächlich das Schwierigste, glaube ich, im Karriereleben ist dieses. Und das habe ich auch ganz oft erlebt. Und wirklich auch mit wirklich sehr düsteren Phasen. Also bis hin ins Burnout mhm. oder im Rande dessen dieses immer wieder anlaufen und dann gegen die Wand rennen und dann wieder aufstehen und gegen die Wand rennen. Und irgendwann denkst du dir, warum mache ich die Scheiße eigentlich noch? Also bringt es was? Und dann gibt es einfach Punkte, wo du diese Balance hinkriegen musst zwischen ziehe ich es jetzt durch oder lasse ich es jetzt bleiben und lasse ich los? Und das ist super schwer, das zu erkennen, weil wenn, wenn du zu schnell loslässt, sagt dir einer, da warst nicht hartnäckig genug. <lacht> So, und wenn du dich aber dabei kaputt machst, äh, sagt dir jemand anders wieder, naja, nee, du musst halt loslassen, das mm, mm. hat doch keinen Zweck, das Pferd ist tot, hör auf es zu reiten. Mm. Und das, diesen Sweet Spot zu finden, das ist schwierig ähm, und ich glaube aber auch das kommt mir in der Erfahrung immer weiter oder anders formuliert, ich kann dann, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, die dann auch notwendig ist, auch Besser begründen, weil ich dann auch sagen kann, ist ja scheißegal, was hm. jetzt gewesen wäre, wenn ich habe halt einfach die Entscheidung getroffen und mir geht es jetzt besser, signifikant. Ja. Ähm, und das ist halt so ein Ding, das kann auch nur mit Erfahrung kommen oder mit Leuten im Umfeld, die dir dabei helfen,
1: das hm. zu tun. Genau, das ausdrücken zu können. Ne? Also so dieses, es ist quasi. Äh, äh, es ist eine Soheit, die, die jetzt so passieren muss, sei es im Transformationsprozess und dem Schritt, den man dann daraus geht, vielleicht zu sagen, wir schneiden das jetzt so oder ich, ich verändere meine Position in, in diese Richtung. Großartig, und wir sind mitten in der Metamorphose, in der zweiten Phase der Heldenreise, ähm, also so wie ich sie benenne, ich gehe nicht ganz hundertprozentig nach, nach Campbell, mhm. ähm, aber da würde ich gerne noch mal ein paar Beispiele von dir hören. Wo ist dir diese Balance gelungen oder auch der Ausstieg zum Wandel? Also was bedingt das und ähm, anknüpfend an deine drei, vier Fähigkeiten, die du gerade genannt hast, wo, äh, gib mal ein bisschen Futter, wo, wo hast du da so Stationen, die in deinem mhm. Leben diesen Wandel vorangetrieben haben?
0: Also ich glaube, mit fast allen größeren Projekten, die es nicht mehr gibt, gab es ja dann einen, einen Wandel oder Arbeitsorte und, und Arbeitsplätze, Stellen. Ähm, die letzte war ja tatsächlich der, der Übergang ähm, von, von ZDF Digital zum Bayernwerk, was ein krasserer, konträrer Unterschied gar nicht sein kann, <lacht> was die Firmen und ihre Aufgabenfelder und die Kulturen und so weiter angeht. Ähm, da Das war einfach bedingt dadurch, dass es dort einen krassen Kulturwechsel in Form einer, eines Führungswechsels gab. Also die Geschäftsleitung ist äh, relativ schnell gewechselt. Dann war die Frage: Schmeiße ich meinen Hut in den Ring? Das habe ich auch gemacht. Ähm, und wollte man nicht, ähm, war okay. Wollte man jemanden extern, alles in Ordnung. Dann war aber für mich schon sehr klar, wenn das so ist: Also ich bewerbe mich, wenn es nichts wird, gehe ich. Weil. Es gibt nichts Schlimmeres sozusagen wie nochmal, oh hier quatscht Quatsch, mein Google wieder dazwischen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres wie so eine Schattenführung, weißt du? Also Hierarchien ja. ist das eine, gut und schön, ja. Ich bin jetzt nicht der super hierarchische Mensch, aber ich bin mir durchaus bewusst, wie Systeme trotzdem noch funktionieren, nämlich ein Großteil schon noch hierarchisch. Das kann man dann, wenn man in der Position ist, wo man auch diese Verantwortung hat und wo man auch von vielen die Erwartungen hat, vor allen Dingen von den Stakeholdern, von den Aufsichtsräten und wie sie alle heißen, hast du de facto einfach diese Führungsaufgabe und diese Verantwortung. Und dann wäre es für mich auch nicht fair, diesen Neuanfang zuzulassen. Und deswegen war für mich dann sehr schnell klar, wenn ich es nicht sein sollte, verlasse ich das Unternehmen, weil dann kann ich auch nicht den Wandel, den ich schon im Kopf hatte, diesen Change-Management-Ansatz durchziehen. Das wird da nicht funktionieren. Oder durch so, und ich hatte da einfach auch schon keine Kraft mehr, äh, um da wieder diesen Anlauf zu machen. Und da war das für mich einfach ganz klar und ich habe lange diese Devise love it, change it or leave it. Ja, ja. Ähm, wenn die Veränderung dann nicht mehr geht, wenn man es nicht mehr mag, dann geht man besser. Und das war sicherlich so ein Punkt. Und was halt dazu gehört, ist sozusagen der Ruf des neuen Abenteuers. Hm. Also die Alternative, die man natürlich hat, die einen lockt, das macht es immer einfacher, wie einfach zu sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts, aber auch das würde ich dann Leuten raten. Und das ist was, was ich wirklich über viele Jahre lernen musste, auf mich und meinen Körper viel stärker zu hören, weil ich war viel zu weit da draußen immer unterwegs und habe mich immer nur für alles andere ähm, Interessiert, also nicht, dass ich jetzt nicht selbstbezogen oder so wäre, aber so diese Selbstachtsamkeit war bei mir überhaupt nicht vorhanden. Also ich habe mich einfach auch kaputt gemacht zum Teil, ähm, weil ich diesen Stress gar nicht mehr so wirklich bemerkt habe oder man hat ihn betäubt oder man hat ihn weggedrückt, man hat ihn verdrängt. Ähm, und das sind ganz viele Warnsignale, wenn die da sind. Sag dir einfach, dein Körper, dein, deine Existenz, hör zu, irgendwas stimmt hier nicht. Du musst mal gucken. Erstmal gucken, was ist hier los und was kann man, was kannst du persönlich verändern, damit es dir besser geht. Und da gab es tatsächlich auch mal so, so einen interessanten Artikel ähm, zum Thema Burnout. noch mal die elementaren Unterschiede zwischen Burnout und Depression, die ja von den Symptomen sehr, sehr gleich mhm. ist. Aber ganz klar wurde dort festgehalten, sobald du den Ort wechselst, an dem du tätig bist und es besser wird, war es ein Burnout und keine Depression. Wenn es gleich bleibt, dann ist es eine Depression. Also das eine ist wirklich sehr umweltfaktorabhängig. Genau. Und das andere ist sehr stark von, von innen und es gibt ja verschiedene Ansätze bei Depressionen, aber bei Burnout ist es ganz klar, ändere dein Arbeitsumfeld, deine Arbeitsweise und wenn das was Positives macht, dann Wusstest du oder weißt du, okay, war was nicht. Ähm, also die, die letzte Station war ein Beispiel, dann aber auch so Sachen, Projekte, die ähm, alles, was so dann in Richtung äh, äh, verwalterisch dann ging, deswegen meine ich ja ganz am Anfang, ich bin eher so ein Kickstart-Typ, ist für mich dann nicht mehr interessant oder nicht mehr reizvoll. Ich bin jemand, der gerne aufbaut, der neu anordnet. Aber wenn das sich mal so ein bisschen fügt, dann muss ich da raus, weil ich bin auch gerne ein Typ, der dann so ähm, mal ein Feuer entfacht, um es wieder zu löschen. <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen brandstiftermäßig an, aber ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber bevor das passiert, würde ich mir lieber sagen also mein Kryptomiet, um es nochmal ganz klar zu sagen, ist Bürokratie mhm. und Verwaltung. Also wenn Dinge verwaltet werden, wenn nichts mehr neu erfunden wird. Wenn, wenn es natürlich Unternehmen gibt, ähm, und da war sicherlich ZDF Digital auch ein, lange Zeit eines davon, die immer wieder sich neu erfunden hat, Neues erfunden hat, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und dann fühle ich mich da auch sehr, 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 sehr wohl. Weil das ist ja in meinem Element. Ich möchte ja nicht nur ein Projekt jetzt mhm. über sechs Jahre irgendwie verwalten, sondern ich möchte neue Projekte anstoßen, neue Dinge äh, entfachen mit den Teams. Die Teams inspirieren, Neues zu machen. Wenn ich so eine Rolle habe, wunderbar. Und alles andere waren dann oft eben diese Punkte, wo ich gemerkt habe, so meistens sehr, sehr schmerzvoll, so geht es nicht weiter. Und es muss hier ein Cut her, ich muss was anderes machen. Und ganz früher in der Anfangszeit war schon ein krasseres Hopping. Also da war ich, also ZDF Digital war jetzt schon mit einer der längeren Festanstellungen. Ich war ja auch viele lange Zeit selbstständig. Das liegt mir einerseits schon mit diesem Projektbasierten, andererseits so weiß es auch. Es ist ein Riesenhassel. Ähm, ja, absolut. Du musst da auch viel Glück haben und du, und dann musst du halt auch diesen Punkt finden, wo du immer wieder gebucht wirst, wo du dieses ständige Selbstmarketing irgendwann nicht mehr brauchst und so weiter. Und das ist auch super anstrengend einfach. So. Ja. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich schon so ein, so ein, ideal sind für mich so Unternehmen, die mir so ein gewisses Safety geben und dann die aber auch Veränderungen wollen, die was Neues wollen, so ja. Intrapreneurship-artiges wollen. Da bin ich eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, ja. Weil so ein bisschen das Startup-Life habe ich leider verpasst. Ich habe mal probiert, da wäre mir das One-Hit-Wonder tatsächlich ganz lieb gewesen. Oder das berühmte Fuck-You-Money. Ja, so einmal Elon Musk abkassieren mit PayPal oder irgendwas. Und dann kannst du halt dich austoben. Ja, einmal
1: ja.
0: einmal satte, sattes Geld. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, wie es so <lacht> schön heißt. Ach, Patrick, ich weiß nicht. Das war mir
1: noch nicht gegangen. Ja, ich, ich kenne die ja in Berlin, muss ich sagen, äh, äh, läufst du denen ja ständig über den Weg, weil dann sitzen die da entweder ja. neben dir und, und essen eine Faux, eine Faux oder 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 trinken einen, äh, einen, einen Hafer, äh, äh, latuccino Latt, was auch immer. Ähm, und ehrlicherweise sind das auch so Charaktere, so Unternehmercharaktere, die 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 so ein bisschen auch shallow sind dann. Ne? Also die haben man halt genau das und das zeichnet sich auch aus, dass sie wirklich wie so eine, äh, mit so einer mit so einer Inselbegabung in dieser in diesen Bereich reingegangen sind. Aber, und jetzt, da zähle ich mich wirklich dazu mit den mit diesen analytischen Fähigkeiten und diesem ganzheitlichen Denken, da zähle ich mich wirklich genau mit äh, in, in deine Kaste sozusagen. Für Menschen, für uns ist das stinklangweilig. Also, ich, ich glaube, wir würden eingehen, wenn dieses, dann sitzt du auf dem Fuck you money, natürlich ist das geil, du kannst eine ganz eigene Welt aufbauen, ja, aber ganz ehrlich, es geht immer weiter und ich, ich, ich kann mich da so gut wiedererkennen, in dem, was du sagst und, ähm, habe jetzt auch nach ganz einer langen Episode, wo es wirklich kurze, schnelle Aufträge... Also ich habe mich teilweise bei... Ich sehe ich mal mal eine Rechnung, die ich schreibe. Ja, also ich, ist hoffentlich immer genug. Ähm, aber ich weiß noch, 2016, 2017, 2018, das waren so 46, 56, 36 verschiedene Rechnungen im Jahr. Äh, also echte Selbstständigkeit. Da habe ich mal auf diese Berater geguckt, mhm. die dann also so zwei, drei Jahre in einem Konzert hat, Also das ist ja nun wirklich Scheinselbstständigkeit. Ähm, aber äh, naja... Stimmt auch nicht, weil ich mich ja über ein längeres Transformationsprojekt dann wirklich dahin bewege. Und aktuell bin ich dankbar, dass ich, äh, dass ich einen, äh, einen ganz tollen Auftraggeber in Köln, äh, Yellowstrom, und auf der anderen Seite äh, die, der große Sportartikelhersteller mit den drei Streifen in, in Herzogenaurach, damit Adidas arbeite, weil, äh, und, und das sind zwei Kunden, wo ich dann sage, hey, passt, und über die Corona-Krise habe ich mich auch dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, und auch eine gewisse äh, eine Renommee, von dem du gerade gesprochen hast, also, dass man sich einfach äh, auch ein Netzwerk aufbaut, dass man sagt, nee, ich mache das jetzt genau so, mit euch da drei Tage, da zwei Tage, anders geht's nicht, und äh, über die Remote-Situation war es tatsächlich möglich, zum ersten Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das so weitergeht, und ich, bei einem bin ich mir sicher, es wird sich wieder ändern, es wird sich wieder, wird wieder wandeln mhm. hinkommen, aber, ähm, da muss ich sagen, höre äh, ich bei dir auch nochmal eine andere äh, Balance raus. Finde ich ganz spannend, dass du sagst: Nö, ich kann auch Festanstellung. Und ich kann auch unter Umständen Führungskraft. Also, das ist schon auch sehr universell.
0: Ja, also Festanstellung natürlich auch nur unter meinen Bedingungen.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, also, muss natürlich für beide Probe, passen. Ja, also tatsächlich, ich war wirklich wahrscheinlich einer der wenigeren die schon sehr früh dieses Modell ähm, in der Festanstellung ja. durchgebracht haben. Ja. Also bei, bei der Karlshochschule äh, in Karlsruhe tatsächlich viele Jahre in Festanstellung gearbeitet, auch in einer leitenden Funktion, war aber klar, ich bin nur drei Tage die Woche da. Ja. So. Der Rest war remote und das ja. war lange, lange bevor wir über Corona und Zoom und was, was nicht alles ist. Und es hat trotzdem funktioniert, meines Erachtens. Es hat auch natürlich an vielen Punkten ähm, geknirscht, weil dann waren auch wieder die Zweifel da, funktioniert das wirklich, kann man wirklich eine Führungskraft sein, muss man da nicht permanent präsent sein. Heute würde ich sagen, nein, das ist nicht das essentielle Präsenzzeit im Büro zu haben. Absolut. Das habe ich noch nie geglaubt.
1: Absolut,
0: ja. ähm, aber ganz virtuell ist es auch schwierig, das merke ich jetzt mhm. auch. Also es muss sozusagen mal so eine physische, aber selbst das wird glaube ich funktionieren. Also ich glaube, ja. das funktioniert vor allen Dingen dann mit den richtigen Leuten. Um, und das ist etwas, was ich tatsächlich auch nochmal gelernt habe, ich bin nicht gerne, ich funktioniere nicht gut alleine. Mhm. Um, und das war jetzt wirklich auch ein Novum, dass ich, meinen neuen Job haben wir als Tandem tatsächlich angegangen, mhm. das war ne, ne, wirklich auch eine ne Forderung von mir, ich komme nur, wenn ich einen Verbündeten mitnehmen kann und wir sind da als Tandem, äh, Nils Benson und ich als Tandem reingegangen. Schlau. Und da muss ich sagen, liebe Leute, guckt euch das mal näher an. Also alle Rekruter da draußen, alle HR-Leute, ihr seid alle auf dem falschen Dampfer unterwegs, nämlich Einzelkämpfer für ein für, ein, ähm, für eine Zeit euch zu ordnen, wo Komplexität so groß ist, dass sie einzelne Leute gar nicht mehr stemmen können. Und was macht ihr stattdessen? Ihr, ihr, ihr stellt ein Team zusammen, ihr, also wenn ihr Leute einstellt, fragt ihr noch nicht mal das Team, passt die Person eigentlich ja, ja, zu uns? Ja, ja. Also ihr müsst eigentlich die Teams rekrutieren lassen, das ist schon mal das Erste. Oder ihr stellt einfach mal ein Team zusammen, weil ihr denkt, diese Einzelperson, die macht mit dem und den, das ist, das ist völlig veraltet, das funktioniert nicht. Also ich würde als Tipp geben, als einfachsten Tipp an einen Recruiter, rekrutiert Teams und, und mhm. werbt auch funktionierende Teams ab, weil die werden auch mit <lacht> Kusshand, wenn sie unzufrieden sind, als Team gehen. Ähm, die Erfahrung habe ich tatsächlich in der Werbebranche, da ist es tatsächlich schon länger ein bisschen üblicher, ja, dass du so Texter, diese Stratege, Texter ja, Grafiker, ja, ja. Äh, die ziehen dann von Ogilvy nach Jungfernat ja. und, und zurück und hin. Da war das tatsächlich, haben die das schon begriffen, aber das gilt natürlich für alle Branchen, für alle Unternehmensbereiche genauso, mhm. weil es ist unfassbar, wie potenziert die Kraft ist, wenn du ein eingespieltes Zweier-, Dreier-Team hast. Ähm, nee, das ja. ist unschlagbar. Muss ich kurz was dazu? das kann ich nur ja, ja. Muss ich
1: nur. Muss kurz was hecklern? Äh, weil da müssen wir dann natürlich noch mal weiter drauf, drauf, drauf gehen, aber noch mal das Thema Endboss bei dir und äh, da Kryptonit, da will ich noch mal ein paar Fragen stellen. Nur eine Idee muss ich kurz zwischenhecklern. Ähm, dass äh, wir, ich hatte mal eine Idee ganz ursprünglich mit dem Stefan Ritter, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, der äh, auch mit Fork in, in Hamburg an Stable Media viel gemacht hat, die ja jetzt zu Fischer Appelt gehören und äh, wir hatten seinerzeit die Idee, dass wir mal, meine ursprüngliche Gründeridee war ja mal fluid, fluide Teams arbeiten in der, in der Agentur der Zukunft mit Frieden-Netzwerken in Coworking-Spaces und so weiter. Äh, absolute Rocket Science, das, das, das hat keiner verstanden, damals 2009. Ähm, aber, äh, und heute arbeiten sie einfach so, aber okay. Und was wir mal gedacht haben, wäre, wie geil wäre es, wenn wir alle freien Werber Texter Strategenteams und Designer Teams mal nehmen würden und das mappen würden auf die Awards, also auf alle Effis und alle ähm Cannes ne, äh, äh, Awards, die es so gibt und dann mal gucken, wer welche Kampagne in, also so in echt gemacht hat und nicht mhm. nicht nicht die Agentur, die da entsteht. So, und dann siehst du plötzlich da kannst du die CEOs daneben stellen, die bleiben immer gleich und dann siehst du aber plötzlich, wie ja BMW ist immer ein Team, die sind dann mal Jung von Matt mal 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 äh, Serviceplan, und das wäre doch geil, oder? Wenn du wenn du an Teams so eine, wenn du das dann so aufzeichnen könntest, in eine Landkarte, und die, die unter dem gelernt haben, machen das besser, und das, dann merkst du plötzlich, wie es alles vernetzt das gehört alles zusammen, alle arbeiten untereinander, mhm. ja, das wäre wär doch genial, ja.
0: Absolut, also da, die Idee kann ich nur unterstützen, und wie gesagt, ich glaube, das ist das, was am meisten vernachlässigt wird, im, im, im ganzen HR- und so weiter-Bereich, diese das immer in Beziehungen zu denken, Teams in Beziehungen zu denken. Also, es mhm. gibt einfach, es gibt, und, und diese Erfahrung will ich auch nicht missen, auch bei ZDF Digital habe ich in verschiedensten Teamkonstellationen gearbeitet. Es gab aber ein so ein mhm. Lieblingsteam, wo man auch sagen konnte, das waren drei, vier, fünf Leute. Da hat jede Riesenabteilung gegen Angesch, also nicht noch niemals intern, sondern generell, weil einfach es so eingespielt und so trotzdem unterschiedlich. Man konnte sich so dermaßen aufeinander verlassen und dieses Vertrauen und so weiter und jeder wusste, was er kann und was er so beitragen konnte. Das ist unfassbar, ähm, was das für, für eine Energie freisetzt und, und für einen Output auch, auch äh, äh, erzeugt. Und da ist einfach, mein Plädoyer guckt mehr nach Teamkonstellation, nach Menschenkonstellation. Können Menschen wirklich miteinander arbeiten? Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres. Ja. Äh, Teams, die permanent im Konflikt sind, da wird die meiste Zeit geht nur für Storming, Probleme ja. drauf.
1: Ja, du kommst so. gar nicht ins Norming, Performing, ne? also so diese Teamphasen, nee. die es dann ja da gibt, ne? Forming, äh, äh, Norming, Storming, Performing. Ähm, und äh, dann hast du natürlich auch ein Problem. Es liegt natürlich oft auch an den Führungskräften, die das dann, wie du richtig sagst, nicht sehen. Und es gibt einen Ausdruck dafür im Recruiting. Ich habe ja auch so eine HR-Vergangenheit, viel im Bereich Social Media, Recruiting, Employer Branding gemacht. Und das nennt sich Cultural Fit. Also die Frage, wie, wie passt das Unternehmen zur Bewerberin, aber auch die Bewerberin zum Unternehmen. Und ein Startup, muss ich auch noch kurz ergänzen, das da viel gemacht hat, die jetzt sich aber auch in eine andere Richtung entwickeln, ist Tandemploy. Ähm, die Jana mhm. Tepe und die Anna Kaiser haben in, in der Zeit ganz viel darüber gearbeitet, so in Tandems zu arbeiten, was ja Jobsharing mhm. ist und schon äh, als Gedanke äh, in den 80ern äh, schon auftauchte. Also gar nicht so neu ist, aber mhm. interessant, dass, und das ist nämlich auch ein Problem, ähm, also nicht sehen können, wo, äh, wo Möglichkeiten sind, also dass den, den, den Nerdism und auch die Spezialisierung auch mal, aufzuknacken, zu gucken, was brauchen wir eigentlich, sondern wirklich immer so diese klassischen Titel zu haben. Und das ist nichts weiter als Angst und... Ähm, mangelnder Mut, ne? also ganz, also hängt da zusammen sogar, aber äh, das, ich habe immer wieder Diskussionen in, in, in diesen Projekten, wo ich jetzt, äh, ähm, wo ich in dieser agilen Transformation mit drin bin, und wer du das auch kennt, man schreit ab einem gewissen Punkt im Projekt immer nach Roles and Responsibility, da gibt es immer so Workshops, da werden nochmal die Rollen und die Verantwortlichkeiten definiert, und meine Antwort mhm. ist mittlerweile, fuck you, interessiert mich nicht, Ihr macht doch in einem Vierteljahr eh wieder neue Rollen. Der Lead, Product Owner, Junior, Product Specialist, interessiert mich nicht. Ich lerne das noch nicht mal. Ich will auch keine PowerPoint mit der Beschreibung eurer Rollen, weil sie sind nicht dich. Ich gucke mir die Teams an, die arbeiten, und mit denen arbeiten wir. Und wenn die Teams sagen, ja, oh, aber hendrik wir brauchen doch irgendeine Sicherheit. sage ich, nein. Ihr, braucht, ihr müsst nur geil zusammenarbeiten. Und dann wird's, dann, dann, dann knallt's. Ich kann bei den Direktoren und Führungskräften und den, den VPs dann nicht immer so leicht das wegwischen, aber auch da sage ich, okay, komm, machen wir und dann bereite ich halt einen ganz anderen Workshop vor und dann geht es um Vertrauen und um miteinander aufbauen, aber diese Scheiße spiele ich nicht mit, also das ist doch, und das da, zurück zu deinen Endbossen, Bürokratie, wo, warum nervt dich das so und gib mir mal ein so ein, Neid, so ein, so ein, so ein Paragraph 36b Beispiel wie bei Asterix, wo du, wo du, wo du durchdrehst, wenn du das hörst. <lacht>
0: Also ich ich drehe da schon relativ schnell ja. äh, durch, was das angeht. Ähm, vielleicht da noch ein, eine äh, Randbemerkung ja. zum Thema Verantwortlichkeiten und, und Rollen. Also ich glaube schon, dass es gut tut, ähm, jemanden zu haben, der eine gewisse Verantwortung trägt. So, aber das muss nicht in Stein gemeißelt sein, ich, so verstehe ich dich aber nee. auch nicht. Also ich unterscheide ganz gerne zwischen Leadership und, und, und Management. Also du musst nicht zwangsläufig Manager sein, um Leader zu sein. Es wäre ganz gut, wenn du Manager bist, dass du ein Leader bist, was leider ja. allzu oft überhaupt nicht der Fall ist. So. Ja. Sondern das kann ja auch was Temporäres sein, zu sagen, hier für diesen Bereich, für dieses Thema, für dieses Teilprojekt übernehme ich jetzt hier, habe ich den Lead in dem Sinne, ich übernehme die Verantwortung, ich mache die Qualitätskontrolle, ich treffe aber auch die Entscheidung, wenn es schwerfällt, eine Gruppenentscheidung zu treffen. Das ist wichtig und entlastet auch Teams und das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das immer im, im, im Tanzen, also man kann unterschiedlich sich führen und, und das heißt nicht, dass einmal Chef, immer Chef und alle anderen müssen immer gehorchen, aber ich glaube schon, dass dieses, ähm, um, um diese Komplexität zu reduzieren, jemanden gibt, der am Ende, wenn, wenn man nicht weiterkommt, sagt, Leute und jetzt gehen wir hier lang, einfach mhm. diese Entscheidung trifft und die Verantwortung übernimmt, egal wie es dann ausgeht, mhm. ja? Weil im Nachhinein ist man dann immer schlauer, dann ist es entweder der beste Erfolg oder ein Fehler. Ist egal, aber du brauchst erstmal jemanden, der diese Weggabelung sagt, so, bitte hier entlang. Ähm, das dazu. Ähm, Kryptonit-Beispiele, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das aus meinem aktuellen äh, <lacht> überhaupt erzählen dürfte. Ja. überlegen. Aber da, da sind tatsächlich so einfach Dinge, was ja klar ist, weil es ist ein Riesenkonzern. Ja, ja. ja also Konzerne ähm, und die auch da war meine Bedingung zu sagen, halt mir das so weit wie möglich irgendwie fern, weil nur dann kann ich arbeiten. Aber da gibt es einfach so Beispiele wie
1: Reisekostenabrechnung.
0: Ja, das ist ja noch das, der, das, von ja noch, okay, das ist noch das ist so ein Pain, daran kann ich mich gewöhnen. So, aber wenn, wenn. Schlimm werden so absurde Sachen, die gar nicht mehr hinterfragt werden. Also, warum machen wir das? Warum füllen wir? Was ist der Grund? Das hat irgendjemand mal irgendwann aus irgendeinem Grund eingeführt. Und wenn man dann sagt, Leute, wenn das jetzt so bleibt, dann werdet ihr alles andere nicht schaffen, weil gleichzeitig ist ja schon dann der Anspruch da: Transformation, Digitalisierung, New Work, die ganzen Buzzwords, die ja, auch da überall drücken, aber niemand möchte dann in die Konsequenz gehen und diese alten bestehenden ja. Strukturen anfassen, die irgendwann mal irgendjemand gemacht haben und die sind dann so gesetzt, so wie ungeschriebene Gesetze, die, die, für die sich auch niemand verantwortlich fühlt, aber auch niemand möchte die Verantwortung übernehmen und das jetzt ändern.
1: der Artefakte. Weil, mhm.
0: Ja, und das sind Dinge, die machen mich wirklich wahnsinnig. Mhm. Also wenn wenn es dann irgendwie Du müsstest wahrscheinlich sowas, wenn du ein neues kleines Projekt machst, gibt es irgendeine Projektgenehmigungsverfahren mhm. oder so. Yeah. Yeah. Weißt du, und dann kannst du nicht gleichzeitig sagen, wir machen ein agiles Projektmanagement und dann muss ich erstmal so oder wenn ich mal schnell ein Software as a Service haben will muss ich ein halbes Jahr irgendeinen Genehmigungsprozess mhm. durchlaufen, wo ich sage, ja gut, bis dahin habe ich ein anderes Software-as-a-Service-Dienstleistung, <lacht> weil das wird mir dann nicht mehr weiterhelfen. Shadow-IT lässt das Problem rufen, Jetzt ja. lösen, genau. Also ich kann ja auch vieles, also wenn man mir das gut auch begründet, mir geht es nicht darum zu sagen, nur weil es bürokratisch oder weil es irgendwas mit Genehmigung… Ganz im Gegenteil. Ich finde, wenn man sorgfältig ist und bei vielen Dingen ist es gut, dass es Regeln gibt und Reglementierung gibt. Was mich aber wirklich Fuchsteufelswild macht, ist nicht mehr hinterfragte Dinge. Ja, ja. Also die ja, niemand ja. hinterfragt hat und die einfach Schwachsinn ja. sind und die dich einfach behindern. Das sind Sachen, da, da flippe ich aus. Ja. Das geht nicht. Weil da habe ich zu viel Tempo oder bin ich zu... Und ich weiß ja, was möglich ist. So. Es fängt ja schon an als, als Creator mit, mit dem ganzen Copyright-Quark und, und, und dem, also wie veraltet das alles ist und wie, wie man es anders machen könnte, mhm. ähm, bis hin aber auch zu, zu diesen Dingen. Ja. Da ist die Reisekostenabrechnung tatsächlich noch das mhm. einzig äh,
1: Gering, das geringere äh, Problem nachvollziehbar. Ne? Ja, ja. genau. Finde ich, find ich, kann ich, kann ich absolut äh, spüren, diesen Schmerz. Hast du Techniken und Methoden, die ähm, die den, die, die den wirklich einen großen Mehrwert auch liefern, so Veränderungen anzugehen und, und voranzugehen. Also was, was machst du gerne? Du hast so von dem Tandem jetzt gesprochen, das fand ich super. Ähm, so mit dem Hinblick, jetzt wir kommen so langsam zum Ende der Reise. Ähm, aber was sind so, mhm. so Methoden oder Vorgehensweisen, Gedanken, äh, Leitlinien, die du äh, im Kopf hast, die du gerne anwendest, die du gerne arbeitest? Also grundsätzlich in der
0: Arbeit, was ich, was ich sehr stark bewährt hat, ist tatsächlich so ein bisschen in Anlehnung an ähm, den Design-Thinking-Ansatz, den ich ja wirklich eher als Haltung verstehe und nicht unbedingt als, als fest gemeißelte Methodik. Ähm, kann auch eine Methodik sein, aber ich sehe es wie eher als Haltung zu sagen, wenn eine Aufgabe kommt, eine neue, wenn ich diese Phasen durchlaufe, nämlich erstmal eine gründliche Analysephase zu machen, vor allen Dingen mit den Leuten sprechen, die es betrifft oder be betreffen soll, um überhaupt mal wirklich zu erfahren, ist die Aufgabenstellung überhaupt die richtige? Gleichzeitig auch mit dieser Haltung ranzugehen, egal welchen Weg ich jetzt einschlage, ich muss ihn nicht zwangsläufig zu Ende gehen, weil wenn ich irgendwann im Laufe des Prozesses feststelle, ist die falsche Richtung, dann auch wieder in die Tonne und von vorne anfangen. Ähm, dann eben dieses gemeinsam kommt mehr raus, also auch das mit Tandem, also ich habe vorher auch schon in Tandems oder Trios immer gearbeitet, nur war das noch nie so institutionalisiert, sondern ich habe mir einfach dann, waren Menschen da, mit denen ich viel, viel cooler, krasser arbeiten konnte, wo man sich gegenseitig halt befeuert hat. Und alleine ist sehr, sehr schwierig. Also alleine komme ich nicht in diese, ich brauche immer einen Impuls, ich brauche immer ein Feedback, ich brauche immer ähm, so um, das sind so Sachen.
1: Um du hast, glaube ich, einen ganz tollen Artikel geschrieben und auch ein, So, oder war das sogar ein, ein Abstract zum Thema Design Thinking und Weiterentwicklung, da erinnere ich mich dran, weil letztes ja, Jahr oder ähnliches. Was hast du da veröffentlicht?
0: Kann, kann, schon, kann schon durchaus sein. Öfters mal zu dem Thema zumindest geschrieben. Um, ja, also wenn man sich ja so ein bisschen an diesem Prozess hält, zu sagen, okay, Trial and Error gehört dazu, aber auch eine gründliche Analyse, dieses Zuhören gehört so, dieses Prototyping, das ist etwas, was sich was no, mein ja. Leben ja. extrem durchzieht, seit Kindheit eigentlich, also wie du ja auch, die Merci-Packung, ja, ist so, das ist Prototyping. Das kann alles möglich sein, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, ähm, tatsächlich auch, das abgeschlossene Mediengestalterstudium zu haben. Ich kann einfach mit den Programmen umgehen, die man dafür braucht. Ähm, das ist da nicht perfekt so, aber es reicht vollkommen. Und egal, ob ich jetzt mal schnell dann ein Logo mache, eine Präsentation dengel, mal schnell eine Website dahin klatsche und da entwickeln sich die Tools ja auch immer, immer weiter. Das ist auch so ein Ding. Also Ideen greifbarer zu machen, ähm, in welcher Form auch immer, sie zu prototypisieren, das ist ganz wichtig und dann wieder damit ins Gespräch zu gehen und dann wieder zu gucken, also auch dieses sich herantasten an, an Lösungen und oftmals auch noch gar nicht wissen, wo geht's hin, also man hat immer nur so eine Vision und, und das ist wichtig und ganz, ganz wichtig, tatsächlich etwas, was, was viele, was vielen wirklich fehlt, meines Erachtens und das erklärt auch, warum ich so komische Sprünge im beruflichen Leben gemacht habe, weil es immer Dinge waren, die für mich Sinn ergeben. Ich, für mich gibt es auch nichts Schlimmeres, sinnlose Dinge zu tun. Ist es, was ist das Ziel? Was ist meine verdammte Vision mit dem Vorhaben, was ich hier habe? Und das gibt es leider immer seltener und gerade in, in bestehenden Unternehmen immer seltener wissen die Leute gar nicht mehr, wofür arbeite ich hier eigentlich, was ist eigentlich die Vision, wo, wo geht es, und selbst wenn ich es nicht erreiche, aber was ist denn so das Geile, woran ich gerne arbeiten würde, dass es vielleicht mal irgendwann eine Erfüllung ist, das fehlt unfassbar viel und das erzeugt so viel Stress und Unruhe und dann kannst du auch gar nicht anfangen mit Selbstorganisationen in Unternehmen und du wirst ja wissen, ja. Also brauchst du ja jetzt hier nicht Holokratie und so weiter zu machen, wenn niemand weiß, wo, warum, wofür, was ist das Ziel und wie kann ich es messen und wann weiß ich, bin ich auf dem
1: richtigen Weg. Damit ähm, wir das jetzt auch mal machen. Wir müssen ja auch mal was Innovatives machen. Das ist genau, ja also wir jetzt mit dem auch mal.
0: Wir haben also, letztes Jahr, haben wir Workout äh, <lacht> laut gemacht <dann> Design, <lacht> und jetzt machen wir auch mal das, hupsala.
1: Ihr wisst ja, ich äh, habe noch zwei Jahre als Vorstand und eine, also einen, so einen Innovationsleuchtturm, <lacht> den hätte ich gern noch. Genau. Ja. Kann ich mir, stell dich, ihr alle mit dem steht, steht dann bei mir im Regal, genau, also mit Jahreszahl ausprobiert, haken dran.
0: So, also und das, das sind so ähm, Dinge, die, die, die mir wichtig sind, die ich immer wieder suche, die ich auch immer wieder mir in Erinnerung rufe und ähm, das kann ich letztendlich nur empfehlen. Aber das erzeugt natürlich auch ähm, in, in vielen Kontexten Konflikte, natürlich, weil, weil viele ganz andere Haltungen oder Sichtweise oder gar kein Verständnis für sowas haben oder sich, ja, wie, wie so Visionen, was für, ja, weiß ich auch nicht, aber wir müssen doch hier so. Ähm, und das lässt mich dann nicht zweifeln, sondern oft auch sehr verzweifeln, weil ich dann immer so denke: Komme ich jetzt vom anderen Planeten oder alle anderen oder. Was ist los? So. Also diese, diese Cultural Clashes, die sind echt zum Teil auch krass und anstrengend. Und ich versuche ja dann auch immer zu vermitteln und so weiter. Aber es ist auch manchmal sehr, sehr hart. Harte Strukturen, hart gewachsen. Ähm, das ist schon nicht ohne. Also Transformation ist nicht ohne. Und schon gar nicht, wenn man so ähm, in gewachsenen Strukturen drin ist, das ist etwas, das kriegt man nicht von heute auf morgen. Da braucht man viel Geduld, da muss man auch wirklich gute Angebote schaffen, die das begleiten und nicht einfach nur sich nur hinstellen und sagen, jo, wir haben jetzt Digitalisierung, jetzt mal Transformation und bitte. So. das Ohne irgendwas, ohne Ziele, ohne was wird es nicht gehen.
1: Pure Gold hier, wunderschön. Vielen, vielen Dank, Patrick. Ähm, lass uns zum Abschluss der Lassen Lass uns zum Abschluss der Heldenreise kommen. Und ähm, das ist Lysis, die, ähm, der, der Meister der zwei Welten. Ähm, du hast vieles gesehen, du hast den Endboss besiegt, du bist durch eine Transformation gegangen, ähm, du hast auch ne, die inneren Zweifel, die dir, die du dir zu eigen gemacht hast und die du auch äh, sehen kannst und auch weißt, wie du sie behandelst, liegen hinter dir und du, äh, du guckst sozusagen aus so einer gewissen äh, aus dem Blick des, der Weisheit auf die Dinge. Ähm, wo Gibt es so Punkte, wo du sagst, ah, jetzt mit dem, was ich heute so weiß, hätte ich das vielleicht anders gemacht? Gibt es da so ein paar Fehler, in Anführungsstrichen, die du anders machen würdest heute?
0: Ähm, dann sage ich mal ganz, ganz weise, zum Glück kann ich das nicht, weil das würde mir ja genau diesen Weg wiederum verbauen, also weil Fehler Teil des Prinzips sind, so, ähm, also sagen wir mal so, anders formuliert, es gibt glaube ich nichts, was ich wirklich bereue und viel Schwachsinn und so weiter gemacht, das hake ich dann eher ab, naja, es war halt eine Erfahrung, Teil des Ganzen, so ist also das ist auch so dieses ganzheitliche Denken und natürlich mache ich Fehler ohne Ende, äh, jeden Tag, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich so wie so Zukunftsreisende sagen, ich, ich verändere jetzt, ich reise zurück, verändere das und dann wird es das, weil ich es ja auch nicht weiß, wo, wo es dann enden würde, dafür gucke ich zu viel Rick and Morty, um zu wissen,
1: <lacht> spiele, den, oh spiele lieber nicht.
0: <lacht> Mit Paralleluniversen. Es könnte ganz übel ausgehen.
1: Ganz übel. <lacht> Aber du also, könntest dir deine Gedanken absaugen und sie in dein Gedankenmuseum äh, legen. Und ja. dann <lacht>
0: Aber auch nur in einer Realitätsebene von den äh, Zilliarden anderen. <lacht> ähm, nein, was ich damit sagen will, was ich wesentlich entscheidender finde, ist die, die, die permanente ähm, Selbstreflexion. Also lieber zu gucken, okay, was kann ich beim nächsten Mal anders machen und nicht, wie kann ich die Zeit zurückdrehen oder hätte ich doch und würde, sondern eher zu gucken, was kann ich daraus lernen und wie kann ich an mir weiter arbeiten, weil das passiert. Also mir zum Beispiel bewusst zu werden, also mein letztes also eines der großen Challenges für mich persönlich war jetzt a das Thema Gesundheit also ich habe jetzt 15 Kilo ähm, abgenommen, ja, einfach, was ich gemerkt habe, vielen Dank und jetzt wieder die, die Herausforderung nicht wieder in alte Muster zu kommen das ist die größte Herausforderung überhaupt ähm, aber toi 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 hoffentlich äh, klappt das ähm, und das zweite ist woran ich jetzt Versuche zu arbeiten ist auch zu sagen, ich möchte ein bisschen gelassener zu werden, weil ich, weil ich teilweise sehr, sehr gereizt, was auch damit zusammenhängt, Corona plus Umbrüche, plus Hassel hier, Hassel da, ähm, neue, neuer Job aus der Ferne, wo du auch nicht mehr so die Kontrolle, die du vielleicht sonst dachtest, sie zu haben schwierige Umstände, die dich sehr, also die mich sehr leicht reißbar sind. Mein, mein Superheld, mein Lieblings-Superheld übrigens ist der Hulk. Der hängt hier auch hinter mir yes. als, als Bild. Yes. Das passt glaube ich auch ganz gut zu mir. So eigentlich so ganz wenn man mich so ein bisschen kennt, sanftmütig und so weiter, aber es gibt dann einfach Punkte, wo ich komplett
1: Oder so, Benner einfach nichts mehr zu sagen kann hat. Ich kann dann nicht mehr. So. Also das
0: <lacht> Hört sich jetzt auch krass an, ich, ich zerstöre dann nichts und verletze auch keine Menschen körperlich, aber auf der anderen Seite, wenn man mich dann so erlebt, dann denkt man so, uh, also gerade weil der Kontrast glaube ich dann so ist, wenn ich mich dann so reinschraube und aufrege, aber daran will ich arbeiten, weil das ist ja genau der Punkt. Das ist ja mein Ding. Das ist, also einerseits ist es eine Energie, ja, aber es muss nicht sein. Also auch da die Balance wieder zu finden, also ruhiger und gelassener zu sein, ohne die Leidenschaft zu verlieren. Das ist so ein bisschen dann das Ziel und das kann man halt machen, indem man es halt oft reflektiert und das dann darüber spricht und ähm, das sich immer wieder vor Augen hält. Also, das sind so Dinge, wo ich dann anhand von Fehlern oder. Inzidenzen oder was auch immer man da sagt, Ereignissen, äh, rückblicken, einfach gucken kann, okay, und dann mich wieder erinnern, in der gleichen, nächsten, gleichen, ähnlichen Situation zu sagen, hm, okay, kann ich nochmal rund durchatmen, run runterschalten. unterschalten oder auch zu merken, wann ist es denn besser? Und tatsächlich ein Punkt ist, und deswegen nochmal das Thema Ziele und so weiter, wenn dir viel mehr klar ist, was du die nächste Zeit zu tun hast, was so die große Aufgabe ist, dann wird, werde ich zumindest von, von mir aus wesentlich gelassener. Dann kann ich, weil dann ist, steht alles sozusagen, fokussiert sich da auf dieses Ziel. Und dann kann ich auch ganz leicht sagen, ist jetzt nicht wichtig, weg damit. Ähm, alles gut, cool, ja, durchatmen und so weiter. Ähm, das ist so ein Ding. Und, und krass reizbar bin ich, wenn es so in diesem ja, in diesem schwarzen, noch nicht definierten Raum alles ist. Und dann kommen dauernd irgendwelche Störimpulse und dann werde ich wesentlich reizbar, wie wenn so klar ist, okay, das ist jetzt meine Mission und dann ist das andere gar nicht mehr so, so, so schwierig, so reiz,
1: reizbar. Ja, vielen Dank. Gibt es einen Ratschlag, den du angenommen hast, der für dich funktioniert?
0: Bestimmt ganz viele
1: Genau, also halt in der letzten Zeit bei gewissen Dingen, äh, wo du einfach neue Methoden gelernt hast oder auch neue Lebensabschnitte, neue Umstände äh, für dich adaptiert hast. Oder also ein Evergreens aus der Familie, die Großmutter, der, der Großvater aus seiner Rumpelwerkstatt. Äh,
0: also ich, ich kann jetzt nicht mehr genau identifizieren, woher sozusagen solche Ratschläge wirklich direkt kommen, aber ähm, einer ist ganz klar so. Ähm, wenn du was verändern willst, fang bei dir an. Also du kannst nur dich selber, ändern. du kannst nicht andere Menschen verändern, also nicht direkt. Also kannst, ich kann dich jetzt nicht zwingen, anders zu sein. Ich kann aber meinen Blick auf Menschen verändern. Ich kann anders mit Menschen umgehen und dadurch verändere ich wiederum das System. So, Also dieses systemische Denken ist, ist ein krasses Ding, was, was über viele Jahre auch bestimmt durch ähm, meine Frau, und die hatte ja eine Ausbildung als, als systemische Beraterin. Da habe ich sehr viel mit ihr, auch in Gesprächen und so weiter, mitgenommen. Also diese, überhaupt diese Sichtweise zu haben, was sind Systeme, wie, wie funktioniert das und wie kann man vor allen Dingen durch sich selber Einfluss nehmen und eben all die Sachen, die man nicht kontrollieren, beeinflussen kann, lieber weglassen. Das, das hilft dann auch mit der, mit der Gelassenheit. Das sind so, sind so Ratschläge, die ganz gut sind. Ähm,
1: wenn wir den Druck noch mal ein bisschen kommen, nach zehn Jahren Soziopod, da, da muss doch einiges stecken. Vielleicht aus Österreich, vielleicht von deinem Lieblingsphilosophen, gibt es da so Themen, nach denen du lebst?
0: Naja, also, die, die, dieses Fall, also das, das Thema Try and Error ganz sicher, also äh, das ist ja auch hier Karl Popper, falsifizieren, ja, also die eigene Theorie immer wieder selber beschießen und, und fragen, ähm, das sind so äh, Sachen, ähm, ansonsten
1: Nee ist auch gut, ist auch, also sollst du nur einen nennen, also nur weil du jetzt den Sozioport <lacht> machst. <hast du. lacht> ja, ja also, also schon, tatsächlich ja. Aus,
0: aus dem Sozioport ziehe ich un unfassbar viel let's say. Also nicht nur wegen den ganzen Philosophen, Philosophinnen, sondern ähm, vor allen Dingen mit dem Gespräch. Also es gibt einfach Menschen, mit denen ich anders spreche. Also so wie ich mit dir auch anders spreche wie mit vielen anderen, weil es einfach eine andere, eine andere Connection da ist, eine andere Basis da ist, es ist viel leichter, es ist inspiriert und so weiter. Und so geht es mir halt beim Soziopod auch. Es ist also nicht nur das Thema, sondern auch dann der Mensch, mit dem ich das mache. Und da sind unfassbar viele persönliche, erhellende äh, äh, Momente gewesen. Und deswegen mache ich das eigentlich auch in erster Linie neben dem positiven Feedback und so weiter. Aber ich würde das, glaube ich, auch nicht weitermachen, so wie ich irgendwann auch den Werbeblogger verschenkt habe, weil es mich das Thema nicht mehr interessiert hat oder nicht in der Ausformung. Ähm, würde ich das sozusagen auch nur so lange machen, wie es mich persönlich auch irgendwie reizt und mir was bringt. Und da muss ich sagen, steckt viel drin. Also nicht nur wegen den ganzen Theorien, sondern auch in diesem Gespräch und die dann dieser Bezug zur eigenen Lebenswelt und der der anderen
1: ja, das, das ist schon ist schon ganz cool mega Abschlussfrage ja. was bedeutet für dich Weisheit du bist am Ende angekommen sozusagen wenn der Heldenreise liegt hinter dir du guckst weise zurück was ist Weisheit für dich in dem Horizont über den du gesprochen hast
0: ja also ich glaube ultimative Weisheit wird man vermutlich nur in, in der totalen Transzendenz allen Seins <lacht> erfahren. Wenn man
1: verschwindet, wenn es eins wird mit einem. Sehr, sehr
0: und sich darüber auch noch bewusst wird. Also von daher ist schon mal ein guter Tipp, meditiert Leute und, und zwar bis ins Äußerste. Aber in dem Moment ist ja wiederum das Weltliche auch wiederum nicht greifbar, das heißt mit dieser Weisheit kannst du im Grunde genommen auch gar nichts mehr anfangen, so wirklich, weil du bist ja dann im Nirvana, bringt dir ja jetzt auch nicht viel. Deswegen ist eher mein Ding zu sagen, der Weg ist, ist das Ziel, also eher die Weisheit anzustreben. Und wenn ich Weisheit als ein Ideal, eine Vision formulieren will, dann ist es tatsächlich die Fähigkeit, Dinge, Vorgänge, Beziehungen etc. pp. die Welt aus so vielen unterschiedlichen, komplexen Facetten wie möglich zu betrachten und immer lösungsorientiert zu gucken. Also auch das ist so ein Credo von mir. Ich, ich würde gerne immer in meinem Handeln Win-Win-Win-Win-Win-Situation herstellen. Also es gibt nichts Schlimmeres als Win-Lose. Also für mich, ich finde das nicht befriedigend. Das ist das finde ich nicht gut. So, und die gibt es viel zu viele. Viel ist man sich ja einfach nicht bewusst schon im, im alltäglichen Konsum. Das kann man auch niemandem abverlangen. Aber in deinem persönlichen... Bereich, Business zu machen oder Konzepte zu machen, Strategien zu machen, mach mach's sie doch so, dass zumindest mal das eigene Unternehmen davon und die Leute profitieren und auch das ist leider viel zu selten der Fall. Da werden viel zu viele Sachen gemacht, wo selbst das eigene Unternehmen drunter leidet, das völlig absurd ist, aber es passiert. Und von daher wäre Weisheit wirklich so, dieses, diese, diesen Blick dafür zu haben, diese Haltung, auch, diese, auch Gelassenheit sehe ich mit Weisheit und was immer wieder auch bei mir auftaucht, das Thema Balance. Also Balance ist ja auch etwas, kein starrer, kann man jetzt als starren Zustand sehen, ich sehe ihn aber als permanente Bewegung. Ja, also äh, Weise ist auch der, der immer beweglich bleibt im Kopf, weil sich so viel verändert und im Fluss ist, dass man immer wieder darauf reagiert. Und Weise kann man nur sein, indem man lebendig bleibt, interessiert bleibt, neugierig bleibt und gleichzeitig das aber mit einer guten Gelassenheit auch betrachten kann und damit arbeiten kann. Also von daher ist noch ein ist noch ein Stückchen zu gehen,
1: <lacht> aber ich freue mich drauf. Ja, das, ja, absolut. Und es wird ja immer schöner. Also das ist ja das Geniale. Es gibt bis zum bis zuletzt und einfach auch darauf zu wetten, wie weit es gehen kann und, und, und da so hinzuschauen. Wunder, wunderschön. Vielen lieben Dank. Ähm, an dieser Stelle, Patrick, dass, äh, dieses Interview muss man sich jetzt drei-, viermal anhören, um, es, um die Realitäten, die drin sind, nochmal zu, auch, zu entfalten. Ja, da ist einiges in, in Meta mit drin, das ist wunderbar. Ähm, und äh, das werden natürlich alle Hörerinnen und Hörer tun. Aber wo sollen die äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer denn hingehen, wenn sie jetzt mehr über dich erfahren wollen? Und wie, kann man dich buchen, kaufen, mit dir zusammenarbeiten, ein Stück von dir mitnehmen? Gibt es sowas? Kurze... Marketing-Möglichkeit an dieser Stelle?
0: Äh, pff, googelt meinen Namen, würde ich sagen, dann findet ihr irgendwas, was euch interessiert. Ähm, und es gibt jetzt nicht die, ich habe selbst, müsste ich mal wieder machen, eine eigene Webseite, die habe ich irgendwann auch wieder weg. Ähm, also es, es gibt ein paar Profile, wo man mich regelmäßig, wo ich ein paar Sachen poste, LinkedIn im Business-Bereich ist immer nicht verkehrt. Im Moment buchen für, für Live-Sachen im Sozioport höchstens oder vielleicht mal ein, zwei Vorträge, aber auch das sind Dinge, die ich, da kommt es immer drauf an, finde ich spannend, ich habe ja auch nur begrenzte Zeit und so weiter, aber googelt einfach, connectet euch und dann, dann gucken wir mal, ob es passt oder nicht oder ob es dann nächstes Jahr passt oder übernächstes oder wann auch immer. <lacht> ähm, das, das ist äh,
1: unglaublich Understandable, das ist Wahnsinn. Das ist was denn? Das ist sehr schön.
0: Nein, alles andere ist mir einfach so anstrengend. Also das, das meinte ich halt damit. Wenn ich mir jetzt alleine überlege, eine Website für mich zu machen, was soll ich da drauf schreiben? Das, das ist für mich die Hölle. Das müsste eigentlich jemand anders machen. Ähm, nein, also von daher einfach connecten und man kommt ins Gespräch und entweder es passt oder es passt nicht und, und, entweder, und das wiederum im Sinne von Win-Win. Also auch das ist sowas, übrigens das nochmal als Ergänzung, ein wichtiger Ratschlag, der fällt mir jetzt ein. Auch äh, ehemaliger Agenturchef, von dem habe ich zwei Dinge gelernt ähm, oder eins, was ich jetzt sicher weiß, das andere muss ich mir kurz überlegen, aber sagen, nein sagen ist oft viel, viel besser, macht dich viel, viel wertvoller, das habe ich tatsächlich auch oft angewandt und es funktioniert tatsächlich, aber das zu tun, ist natürlich eine hohe Überwindung, gerade wenn man so in so einem Hustle ist und zu sagen, ich muss diesen Auftrag annehmen, weil sonst so. Ähm, aber mal Nein zu sagen, auch zu Konditionen und so weiter, ist manchmal ganz gut. Es ist auch ein Test, wollen die dich wirklich oder bist du jetzt irgendwie nur so ein, kann das x-beliebig jemand machen? Ähm, und das Zweite, was er geraten hat, das finde ich auch sehr, sehr gut in Anbetracht, ähm, im Umgang mit Arbeit war zu sagen, und der, das war aus einer Werbeagentur und das war damals gang und gäbe und ist es ist heute leider immer noch, Überstunden ballern, Nachtschichten etc., der gesagt hat, also Überstunden wenn Überstunden im Unternehmen der Fall ist, dann haben die ihre Arbeit nicht gut organisiert. Das war so seine Haltung und die fand ich wirklich phänomenal, auch zu einer Zeit, wo sowas eben nicht normal war. Und in der Agentur habe ich auch gearbeitet und es hat funktioniert, also es geht ähm, heißt jetzt nicht, dass man 9 to 5, aber so ein, ein Balancieren an Gesamtarbeitszeit und, und klar, wer mehr machen möchte, kann es gerne tun, aber niemand sollte gezwungen sein, irgendwelche Nachtschichten zu kloppen, äh, nur um das Arbeitswillen, also auch da ist oft so ein verqueres Denken, viel Arbeit wäre gute Arbeit, das ist äh, Käse, im Gegenteil. Und ich, das sagt jemand, der gerne viel arbeitet, so ist es nicht, aber
1: äh, <lacht> Ja. Gute, gute Arbeit und, und viele schöne neue Erkenntnisse wünsche ich dir auf, auf dem, was sich was da jetzt so in den nächsten Jahren äh, ergibt. Ich glaube, du, ja, du wirst es genießen. Du es wirst, du wirst planierst ähm. und
0: ja, das, das äh, mag jetzt von außen so sehen, aber es, es gibt natürlich auch noch einen, einen inneren Leidens äh, Patrick, der natürlich auch am, am, an der Welt leidet, Weltschmerz hat. Also es ist schon, es sind schon beide Seiten in mir. Ähm, jetzt kam natürlich nur die die helle Lichtseite ähm, zum Vorschein. Das darf man natürlich nie nie vernachlässigen. Das gehört halt einfach mit bei mir dazu. Ähm, aber als Gesamtpaket ist das ist, ist, ist völlig, äh, kann ich mich damit anfreunden mittlerweile. Ist alles okay, ist gut. <lacht> und äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Und es war wirklich, und das meine ich auch wirklich ernst, so eine Gesprächssituation und gleichzeitig hier. Das ist ja fast schon wie ein Coaching gewesen oder ist es? Im Grunde genommen für mich auch. Ähm, vielen lieben Dank für die Chance und, und das Erlebnis auch. Das ist auch wertvoll, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, ja, und Sehr gerne. kann nur jeden empfehlen, dich da weiter zu hören und äh, dich einzubeziehen. Sehr gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Republika, wenn es wieder möglich ist. Ja,
1: und oder auf dem Live. Dresden war jetzt, was war es? Dresden, wo, wo seid ihr? Im Sozioport Dresden und in
0: ja, aber nicht vor Ort, also äh, immer noch virtuell. Wir äh, jetzt am, ja. am Morgen tatsächlich morgen und äh, dann nochmal Österreich, aber auch virtuell. Mhm. Und der erste Live-Termin in Würzburg ist im Juli, wenn jetzt nicht, wenn alles so mhm. bleibt zumindest. Ähm, und dann mal gucken. Ähm, mhm. Genau. Aber wie gesagt, ich wenn dann mal alles wieder normal in Anführungszeichen gibt, hoffentlich wird es ja nicht wieder normal, aber anders wird, ja. dann ähm, guter Punkt. sehen wir uns und äh, freue ich mich schon auf die Begegnung wieder in real life.
1: Das war das Schlusswort. Danke Patrick.
0: Danke dir. Jörn. <lacht> ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende.
1: Gleichfalls.